1: De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Arend. Inrichters, we denken graag met u mee. BNR Nieuwsradio. Zet je
2: aan. The Friday Move.
0: Gaat u stemmen? Zo, bingo. Hoe wordt het dan voor N- Niet aan mij vragen. Het begon met die Panama Papers. We have no shares, no offshore trust, no offshore funds. Nothing like that.
1: Wilfred Genee.
0: Het is een
3: week
4: dat het neekomt. De winst komt in het Oekrainer referendum. De onthulling uit Panama Papers zorgen dat de kopperhol en minister van de Steur weer eens een heftig debat heeft overleefd. U luistert naar de Friday Move live vanuit het hoofdkantoor van Arendt met de beats van DJ Thomas Robson. Let's go. Volleyballer was zijn bijnaam de hulk. Oh ja? Ja. Tegenwoordig is Toon Gerbans algemeen directeur van PSV. Tot half zeven is hij mijn co-host. In de huiskamer van Mark de Hond is het toneel voor de try-out van zijn nieuwe theatershow. En hoe nu verder naar de nee tegen het associatieverdrag. Econoom. Sylvester Eijfinger heeft voor ons het antwoord. dat allemaal vrijdag 8 april dus vanuit het hoofdkantoor van Arendt en Sint-Oederode. U hoort het, het is uh, lekker vol hier. Sterker nog, het is belachelijk vol hier. En mensen hebben zich ontzettend verheugd op deze uitzending. Want naast mij zit niemand minder dan de algemeen directeur van PSV, Toon Stoon, hartelijk welkom. Ja, leuk. Klopt dat echt dat jij vroeger de hulk werd genoemd?
5: Ja, dat klopt. Het was uh, ja, een bijnaam die ontstond. Wij hadden in die tijd volleybalseurtjes die kwamen met voetballen. En die waren voor natuurlijk te klein. Dus dan leek het al gauw wat. Net als de hulk die half uit zijn kleren scheurde. En ik, ik kon redelijk hard een bal raken. En die combinatie, lange kerel, iets te klein shirt en hard een bal kunnen raken, was de hulk.
4: Ja, maar groen en zo, dat zat er gelukkig niet in dan. Het was alleen maar dat nee, school... het
5: was niet groen, maar ik, ja, ik had wel ook een bepaalde spelagressie. Dus die, die combinatie zal het wel zijn.
4: Hoe agressief ben je nu nog in je huidige functie als algemeen directeur?
5: Voor mij vrij rustig. De extreme haal ik er wel uit. Dus de euforie bestaat niet echt bij mij en ook de put niet. Dus ik... Uh...
4: Volgens mij geldt deze bijnaam zeker nu niet meer. Maar de euforie, je had het dus beide kanten een beetje uit, klinkt Alsof je pillen slikt. Ik bedoel, het moet, het moet toch wel leuk blijven? Je bent directeur van een voetbalclub die successen boekt. Dan moet je toch ook uit je pan kunnen gaan?
5: Ja, maar dat is dan van binnen. In mijn lichaam is dat wel die euforie in die put. Die bestaat er ook wel. Maar naar buiten niet. Toen wij kampioen werden vorig jaar, zag je mij niet op het veld. En als het dan even wat minder gaat bij de club, ja, dan... Uh... Dan krikken we het een beetje op en dan valt het ook wel een beetje mee. Dat is, uh, vind ik de, de rol van de directeur. Dus iets te veel op het veld. Dat krijg je later ook weer tegen.
4: Dus je gaat nu kunstmatig tegen mij zeggen dat het best wel meevalt bij PSV. Dat ze nu op een tweede plaats staan. Dat is eigenlijk wat je nu al voorgenomen nee, hebt.
5: Nee, dat, dat valt sportief helemaal niet mee. Want uh, ons doel is het uh, hebben we van tevoren uitsproken. Lansje er te halen. En als we
4: de Lansje niet halen. is het een mislukt seizoen. Oh, dat durf je niet al te concluderen. Is dat het, ja. Uh, ja, dat is dan meteen mislukt. Ondanks het feit dat je overwinterd hebt. Wat een droom voor je was toen je begon met ja. PSV. Ja. Dat telt dan allemaal helemaal niet meer mee.
5: Nee, maar goed, als je een doel uitspreekt uh, en je haalt het, dan roept iedereen goed gedaan. Maar als je niet haalt in topsport, dan is het niet uh, net als de politiek gaan nuanceren. Dan is het gewoon een mislukt
4: seizoen. Gefaald. PSV heeft ja, mag, dan gevaald. Ja, je mag
5: allerlei woorden voor gebruiken. Ik gebruik mislukt en in topsport wordt ook gewoon gefaald genoemd. Dat vind ik ook wel prima. Want het doel is, je haalt of je haalt het niet. En als je niet haalt, dan zijn dat soort woorden die worden voor gebruikt. Ja. Ja.
4: Uh, waar lag het aan dan, als het nu mislukt? Als het nu misgaat, want de kans is aanwezig natuurlijk dat Ajax het niet met loslaat nu. Nee,
5: maar zo praten we ook weer niet. Kijk, oh. het is zo, je vroeg als het zover is, hoe zit dat nou? Wat wij nu aan het doen zijn, is... Uh, we kunnen maar één ding doen, dat is vijf wedstrijden winnen. En als ik denk als wij vijf wedstrijden winnen, dat we kampioen
4: worden. Je denkt echt dat Ajax nog punten? Bijvoorbeeld morgen bij Campbell. Ik, ik hoop het. het wel natuurlijk, dat begrijp jij natuurlijk ja, als Fries. Dat ja. ja. Sneek, daar weet je alles van natuurlijk, maar... Nee, maar het enige
5: wat we kunnen doen is aan onszelf kijken. En als Ajax ook vijf keer wint... Ja, dan stuur we een erheen. En nee, dan... maar je
4: zegt net als PS5 vijf keer wint, ja. zijn we kampioen. Ja, dus we de er ik... dus sowieso vanuit dat Ajax nog punten ja. gaat verspelen... en waarschijnlijk een keer verliest. Ja. Want als ze twee punten halen, weet je wel, dan hebben ze nog een beetje doelsaldo. Dat denk dus ik. jij ja. zegt nu bij deze Ajax gaat nog een keer verliezen.
5: Ja, ik, dat denk ik, ja. Okay. Maar, maar dan moeten wij zelf vijf keer winnen. Laten we er een mee beginnen. En, uh, kijk, en dan, dan denk ik dat de druk groot wordt en dat wij kampioen gaan worden. Dat okay. denk ik. Maar uh, dat is... Je kan ook zeggen dat ze de die jullie ook aan die tafel op vrijdag en maandag hebben... van verwachtingen uitspreken... Als het zelf goed doet, winnen ze. Ik, ik, ik had liever twee punten staan, Twee punten achter zal ik eerlijk vertellen. Ja, dat kan ik wel voorstellen. Want uh, dan heb je zelf een eigen hand.
4: Maar is dan de Champions League uiteindelijk een, een belasting en een nadeel geweest? Of toch ook de ja. positieve kant
5: ervan? Ja, nee, sportief bekeken heeft ons dat punten gekost. Dat is ook de analyse. Dus wij, wij rondom die wedstrijd hebben we nog wat nodig verspeeld. Dat zie je overigens ook in het buitenland. Maar dat is geen excuus. Want anders beginnen we weer over te zeuren. We hebben een mooie uh, jaar gehad. We hebben de Champions League goed gedaan. We maken de geweldige serie. Want... We hebben tien keer gewonnen of elf keer gewonnen. één keer verloren en één keer gelijk.
4: En 43 en... 44 keer gescoord er ook. Elke ja. wedstrijd gescoord ja, of zo.
5: Dat is ook een record. Ja. Dus heel veel dingen gaan goed. Alleen ik moet eerlijk zeggen. Ajax houdt ongelooflijk goed vol. En dat is ook de credits in topsport naar hun toe op dit moment. Want wij hadden gedacht dat we misschien uh, een paar punten meer hadden gehad. Ten opzichte van Ajax. Dat is niet gelukt. En we verloren de thuis zelf. Dus we moeten in de, in de spiegel kijken.
4: Ja. Maar je zegt nog steeds: Wij gaan kampioen worden als we alle vijf winnen. Dus dat vertrouwen is er nog. Hoeveel gaat dat schelen? We zitten op een, uh, op een Business News Radio. zeiden net meneer hier buiten. Maar we zitten op een Business Center. Hoeveel, hoeveel gaat dat qua geld schelen dan? Als 20, je niet, uh... 20 miljoen. 20 miljoen.
5: Maar ja, kijk even voor de beeldvorming. Ik mag er niet over praten. Maar mochten wij tweede worden. Dan gaan we natuurlijk alles aan doen om je de voorronde Champions League uh, die Champions League in te komen. En ik denk dat wij een ploeg hebben die dat zou kunnen halen. Ja,
4: maar dan krijg je 35% van de opbrengst en dan krijgt Ajax 65%, toch?
5: Ja, van, van, de van de marketingpool, dus niet van je ja. startgeld, niet van de premies. Dus dat kost ons een paar miljoen. Aan de andere kant, als je voorronde Champions League speelt, krijg je ook een paar miljoen. Het
4: weegt niet helemaal te in mijn maar je komt aardig in de buurt. Ja, maar je mag er eigenlijk niet over praten. Je deed stiekem maar een heel klein beetje, maar je ja. gaat er eigenlijk niet meer over nadenken. Nee, precies. Oké, okay. dan ga ik je er waarschijnlijk nog een paar ja, keer naar vragen in deze was ik uitzending. Al wel voor, Ja, ja je kent me een klein ja. beetje. Verder is het de bedoeling dat je met iedereen mee gaat praten die hier ja, aan tafel komt. Ik weet dat je een mening hebt te tonen, dus steek die niet onder stoel of nee, banken. Dat gaan we doen. Gaat gebeuren. Zo naar de reclame. Markt de hond, hij is er al. Tot zo. We luisteren naar de Move van vrijdag 8 april. Het is gezellig druk hier in het hoofdkantoor van Arendt in Sint-Oederode. Naast mij zit To Gerbans, algemeen directeur van PSV. Die zegt dat als wij alle vijf winnen, dan worden wij gewoon kampioen. En anders hebben wij gefaald en we mogen niet over het falen praten. Dus gaan we dat straks nog een keertje doen. En inmiddels ook aangeschoven Mark de Hond. Mark, ah. hartelijk welkom.
6: Dankjewel, Goedemiddag. Uh, kennen jullie elkaar of is dit de eerste keer? Ik denk, ik denk dat we elkaar nog nooit in het echt hebben gezien, maar ik nee. ken meneer wel van tv. Dat, dat klopt,
5: nee, dat is wederzijds. Dus, ja, dus, Mark we Mark kennen elkaar wel. maar
4: niet in het wild, zoals het heet. Nee. nee, wat is de eerste associatie bij Mark, bij jou?
5: Nou, ik heb hem uit die programma's altijd gezien. Ik uh, vond mij een hele slimme, intelligente jongen.
6: Nou kijk, dat is een mooi compliment. Klopt er iets van? Of uh, Mark, zeg je van nou, ja, ken dat ken ik me niet echt. Ja.
4: Ja, dat is, en wat uh, is jouw eerste associatie bij Tom Gerbrands? Een, een
6: lange man die, uh, uh, nou ja, die hopelijk voor hem kampioen wordt. Maar ik, ik zal het ook niet zo erg vinden als 020. Oh, dat, uh, ja, wacht. Je bent Amsterdammer, hè? toch?
4: Ja. ja ajax ziet uh, Ondertussen ben je weer met die nieuws bezig. Want je was hier laatst al een keer om te vertellen over die, die restaurants. volgens mij Ja, het uh, ging over toegankelijkheid.
6: Dus, ja. uh, die, die wet is er doorgekomen. Dus uh, dank voor de aandacht dat ja. het gelukt is.
4: Ja, ja. Nou, bij, bij deze, je weet dat miljoenen luisteraars hebben deze zender. Ja. Is echt, dus, echt uh, niet dus ik neem normaal. aan
6: dat alle luisteraars van BNR... inmiddels een, uh, hun, uh, hun toko-rolstoel toegankelijk hebben gemaakt. Waaronder Arend hier. Want ze hebben een mooie, mooie lift. Mooie lift hebben ze. Je dus kwam ik, lekker binnen hier. Je heel lekker binnen, ja. Okay. En uw tafel is nu inmiddels naar beneden ja, tafel gehaald. Omlaag, dus, dus, Jij dus, ook op een lager
4: stoeltje. Ja, als je die foto's van maakt, ziet het er wel heel lullig uit. Hè? Nee, er je er er ziet er wel gezellig uit. Okay. Maar ja. toen was je nog bezig volgens mij, met het optreden in de theaters. Want toen heb je me nog uitgenodigd in Soest en zo. Inmiddels ga je gewoon weer verder met een nieuw programma. Wat is dat dan?
6: Ik heb een programma. programma gemaakt scherven brengen geluk. Dat is nu bijna klaar. En volgend seizoen uh, mag ik weer terug het theater in met mijn tweede programma. Wie bang is, krijgt ook klappen. Wie bang is, krijgt ook klappen. Want angst staat centraal. Waarom angst? Nou, omdat ik het idee heb dat er uh, best wel veel angst is in Nederland. En ik ik zie veel bange mensen om me heen. En ik, nou ja, hier valt het wel mee. Ze zijn nu allemaal aan het feesten. Maar als je op tv kijkt, lijkt het alsof... Ja, jij vindt het wel hier. Ik vind je bijna, weinig als je het ja, zo ja. ziet, maar goed. Maar, maar, als je, ja. maar als ik op tv kijk, zie ik, allemaal, zie ik toch wel veel angst. En ik zie ook veel mensen die angst aanwakkeren. En ik dacht van, ja, daar, daar, daar heb ik wel iets mee. Want ik was, vroeger was ik altijd heel erg bang. En nu niet meer. En ik dacht, dat lijkt me een interessant verhaal om te vertellen. Waar was je vroeger bang voor? Ik was bang voor van alles. Ik was bang voor spinnen, slangen. Uh, vliegtuigen die neerstorten. Uh, de elektrische schok krijgen. Bassie en Aliaan vond ik verschrikkelijk. Ja, was ik als de dood van. Ja. Ja. ja, die vond ik gewoon heel eng vroeger. Ja, als maar, dat a- aanstond, dan ging ik me verstoppen. Maar hoe,
5: hoe gaat het in de theaterwereld? Ik hoor alleen maar verhalen dat dat minder gaat. En dat de, de, de zaal niet meer volkomen. Shows worden afgezegd. Hoe is dat
6: bij jou? Hè? Nou, ik, ja, ik heb me erop ingesteld. dat uh, Ik ga theater in en het zal me best wel eens een keer gebeuren. Dat ik alleen drie mensen op rij 1 heb zitten. Maar het gaat hartstikke goed. En uh, ja, de, 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 bij mij, ik heb het geluk. Ja, ik, zit, ik sta wel in de... De kleinere en de middelgrote zalen zat tussen de 100 en 200, 250 man. En dat is voor mij fantastisch als als die komen. En die komen ook. Dus uh, dus ik heb heb een mooie zaalbezetting zoals dat heet. En de theaters zijn heel tevreden met me. En en ik ben er ook heel blij om. Dus, Dus ja. En vorig jaar heb ik iets van 50, 60 voorstellingen gedaan. En ik mag nu in het nieuwe seizoen ook meteen weer 65 theaters in. Ik vind het super gaaf. Maar even terug
4: naar die angst. Die ja. is verdwenen na je dwarslesie. Heeft dat meegespeeld?
6: Dat wat? heeft best meegespeeld. Ik was vroeger altijd bang om, om voor allemaal tegenslag... dat die op mijn pad zou komen. En in 2002 was voor mij best een bijzonder jaar. Want uh, eerst gingen mijn opa en oma vrij kort achter elkaar dood. Maar het waren wel oude mensen. Maar ik was erg op ze gesteld. En vervolgens uh, ging mijn internetbedrijf uh, niet zo lekker. Dus opeens waren al mijn internetaandelen ook niet meer, n- niks meer waard. Dus dat, dat, dat viel ook tegen. En toen dacht ik, nou, nu, uh, nu zit het wel erg tegen. Uh, en dat zal toch wel geweest zijn. En toen kwam inderdaad de dwarslesie ook nog. Ja. En toen had ik wel het gevoel dat alles waar ik bang voor was... zo'n beetje wel gebeurd was. En er gebeurde iets heel geks. Uh, ik kwam daar best goed doorheen. En ik bleek dat aan te kunnen. En ja, ik, ik heb het idee dat mijn angsten kwa- kwijt zijn. Kijk, je moet altijd een, een gezonde dosis je nog wel overhouden. Dus wel, wel ja, uh, ik, ik moet nog wel bang zijn dat ik onder een bus kom als ik ga oversteken. Dat ik nog even links en rechts blijf kijken. Maar maar die overdreven angst waardoor ik voor allemaal dingen bang was. Waarvan de kans dat ze me ooit zouden overkomen zo niet heel klein zijn. Ja, dat dat ben ik nu wel kwijt. En daar ben ik heel blij om.
4: Maar dat probeer je mensen ook duidelijk te maken. Dat je beter zonder angst kan proberen te leven. Want je kan het natuurlijk niet sturen allemaal. Of kan je het wel sturen?
6: Ik denk dat andere mensen angst bij jou heel goed kunnen aanwakkeren. Want we zijn natuurlijk allemaal op ingesteld om niet over angst na te denken. Want vroeger, waar angst natuurlijk vroeger voor nodig was. Was overleving in, in Afrika, onze voorouders. En als er dan opeens een leeuw op je pad zat. Moet je niet gaan zitten nadenken. Ben ik bang voor die leeuw? Uh, 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 Maar uh, ja, nu leven we natuurlijk in de veiligste tijd ooit. Maar het gekke is, wij wij weten nu zoveel dingen meer dan onze voorouders. Maar we zijn daardoor daardoor ook zoveel banger voor zoveel dingen. En uh, ja, ik denk dat ik ik mensen best wel kan helpen... door ze gewoon te vertellen waar angst ook alweer oorspronkelijk voor bedoeld was. En om het terug te brengen in in, uh, gereduceerde proporties. En wat is uiteindelijk de boodschap... Als
5: ik nou niet in die uit, niet, uh, kom kijken het theater uiteindelijk. maar en niet kijken, uh, waarom niet? Nee, als ik ja, uitvoer ga uit kijken, welkom dat doe
6: ik wel een keer. Mijn boodschap zou zijn... Uh, dat uh, nou, Wie bang is, krijgt ook klappen. Ik, het, de vraag is, heeft het zin om heel erg bang te zijn? En mijn boodschap is vooral, laat je niet bang maken. En blijf er zelf bij nadenken. En het, het allerbelangrijkste is denk ik... Dat je je niet moet laten leiden door angst. Want ik denk dat we vanuit angst soms beslissingen nemen. En volgens mij het maken van beslissingen. Zoals uh, welke politieke partij ga ik opstemmen. Dat zou ik zelf misschien wel belangrijk vinden. Maar er zijn heel veel... Ja, politici die ons bang maken om op hun partij te laten stemmen. Er zijn tv-programma's die ons bang maken, zodat we naar hun tv-programma gaan kijken. En er zijn bedrijven die ons bang maken, zodat we hun product gaan kopen. Ja, ik zou me niet meer willen laten chanteren. Moeten
4: we moeten wel aan jou denken trouwens tonen. Een tijdje terug spraken we elkaar toen nog bij AZ. En toen had Toon besloten om gewoon zijn baan op te zeggen. De taak was klaar bij AZ. En hij had geen alternatief op dat moment. Maar hij besloot toch te zeggen: Er zijn heel veel mensen die bang, bang
6: zijn om dat te doen. En die blijven ja. dan in een, in een niet meer leuke baan hangen. Die blijven ja. jarenlang op BNR presenteren terwijl ze eigenlijk al iets anders hadden gewild.
4: Maar Voel je geen enkele angst dan? Ik praat gewoon door.
5: Het was ook een... van angst. Ik had, wist niet zeker of ik een, baas, een nieuwe baan zou krijgen. Ik had wel de inschatting dat dat zo zou gaan gebeuren. En het enige wat ik had opgebouwd is een soort vrijheid. Dat was, ik had een potje anderhalf jaar kon ik zonder baan het uitzingen. En dat was mijn vrijheid. Ja. En dat kan niet iedereen in het leven durf ik eerlijk te zeggen. Want als je heel weinig verdient en je moet je hypotheek betalen. Aan de andere kant uh, heb ik ook mensen geholpen die zeiden... Ik had het eerder moeten doen. Ik had eerder grote beslissingen moeten nemen. Want mensen zijn inderdaad vaak bang voor wat de effect ervan is.
6: Ik heb precies hetzelfde. Sinds ik mijn angst kwijt ben, durf ik inderdaad ook af en toe gewoon een een baan op te zeggen die ik niet meer leuk vind. En dan vanuit het vertrouwen dat er wel weer wat anders op mijn pad komt. En ja, het allerergste wat me kan gebeuren, dat, dat is volgens mij al met me gebeurd. En al het andere is voor mij, mijn opa noemde dat blessuretijd. uh, Want je opa heeft de oorlog
4: natuurlijk meegemaakt. uh,
6: Ja, en mijn opa is mijn grote voorbeeld. Het was zijn lijfspreuk. Wie bang is krijgt ook klappen. En ik uh, ik ben onlangs uh, zijn, zijn enige interview tegengekomen. Wat hij over zijn oorlogsverleden heeft gegeven. En dat heeft voor mij heel veel inzichten gegeven in het verhaal van mijn opa. En ik wil dus in de voorstelling ook de, de dapperheid van mijn opa gaan bespreken. Van waar kwam dat dan vandaan en, en hoe bijzonder het is wat hij gedaan heeft. Terwijl hij joods was, toch zelf heel veel mensen gered met gevaar voor eigen leven. En waar hij die moed vandaan heeft gehaald. En die moed die zou ik iedereen gunnen uh, nu in Nederland. Waar kwam zijn moed vandaan dan? Waar zijn moed vandaan kwam, ik denk dat het bij hem ook is van ja, nou, als, als de Duitsers hun zin krijgen, gaan we er toch allemaal aan. Dus, nou ja, dan, uh, als, als het toch gaat gebeuren, nou ja, dan komt het. Al, dan het, los het toch eigenlijk. Laat alles la, gewoon maar los. Ja, het, uh, het, ja, dat denk ik dat het, dat het vooral was. Maar heb jij andere
4: angsten eigenlijk? Toon of heb je ook helemaal geen angsten? Wat, dat nee, dat vond ik, je... heb,
5: uh, ik beantwoord altijd één vraag, wat is het ergste dat me kan gebeuren? En als ik die vraag beantwoord hebt, dan ga ik dan door. Bijvoorbeeld als je zo denkt van nou het gaat minder een PSV, ze gaan me ontslaan. Dan denk ik nou ja. Dat is, dat is opgelost in mijn contract. Ze kunnen me zo wegsturen per dag. En dan, dat
4: mag voor mij zonder reden. Dat heb ik opgelost. Maar zoiets als, als, als markt dus overkomen is met een dwarslezing. Zijn dat angsten die je bezit? Of dat nee.
5: nee, dit iets met je persoonlijke je, omgeving je hebt, je, gebeurt? Nee, ik heb een van mijn boeken schrijf. Ik heb beheersbare en onbeheersbare zaken. En het enige waar ik me over druk maak is beheersbare zaken. En of, ik onbeheersbaar, of dat mij gaat gebeuren of dat er ziektes gaan komen, dat is voor mij onbeheersbaar. Als ik daar mijn energie in ga steken, dan kom ik er zeker niet.
6: En er is sowieso een garantie dat ik zou inschatten over 40, 45 jaar ongeveer. Dan, dan loop je ook niet meer zo kiek als nu. Dat, dat Die garantie nee. heb je eigenlijk. Dat klopt.
5: Nee, okay. Daar maken we ze ook niet druk over. Dus ik, ik, ik heb, dat soort angst heb ik totaal niet. En uh, ik heb het ook wel met, als coach met sporters gehad. Dat als jij uh, ja, zeg maar, een finale van de Europacup moet spelen, heb ik ook een keer meegemaakt. Niemand is zeker van een zaak voor zijn begint. Daar heerst ook wel een soort angst van wat gaat er gebeuren. Zo'n titelrace waar we net over hadden. Een is van de belangrijkste zeker?
4: spelers kwam toch voor een finale wedstrijd naar je toe. En die had heel veel twijfels opeens, toch? Terwijl het een hele ja. grote speler was. Ja. En hoe ja. ging je daarmee om?
5: Dat klopt. Nee, die, die, die had gewoon angst. Die, die dacht van: ik moet die wedstrijd straks gaan spelen. Wat gaat er daar gebeuren? En uh, ja, die kwam naar mij toe en zei: de, ja, de opstelling staat niet goed. Terwijl we zes, zeven wedstrijden achter elkaar 3-0 hadden gewonnen in volleybal. Dat beter kan je dus niet doen. En toch zag hij daar de angst uh, in zijn ogen. En hij moest die wedstrijd gaan spelen. Dus dat hebben mensen ook. En als je die angst weg kan halen. Ik zei toen, ja, zo bluff. Maar dat veranderde de opstelling. Ik denk, ja, we hebben zes maanden over getraind om dit voor elkaar te krijgen. Maar toen zei hij, nee, dat gaan we niet doen. Hij wilde even zijn verhaal kwijt. Hij wilde even het moment hebben. Dus dat zijn gewoon angsten die bestaan. En ja, ook voor jongens die dus echt uh, ja, grote prestaties moeten gaan. Als jij de wereldkampioenschappenfinale moet gaan spelen. Is niemand zeker, ga ik je vertellen. Dat is allemaal nadenken. Eenmalige kans, hoe ga ik het oplossen?
1: Klopt ja, beetje,
6: het, klinkt, het klinkt alsof hij mijn voorstelling ook inderdaad niet nodig heeft. <laughs> ja. ah, nee,
4: maar hij schrijft het ene boek dat andere. Hij zegt, ik schrijf geen boeken meer, Hup, er is weer een nou, nieuw boek.
6: Ik, ik geniet pas echt van rolstoelbasketbal sinds het me echt geen reet meer uitmaakt wat het resultaat is. Dat ik alleen nog maar bezig ben met van moment tot moment mooie dingen doen op het veld. En sindsdien ah. is, het pas, is het zoveel leuker zonder die faalangst er ook bij. Het is uh, leven zonder angst. Of in ieder geval met alleen maar gewoon een logisch, ja, rationeel uh, bepaald stukje angst. Maar gewoon niet veel meer dan dat. Dat is heel erg fijn.
4: ja angst om gijs te worden bijvoorbeeld. Dus
6: nou, dat die... gebeurt, dat gebeurt. Ja, dat is dus, verschrikkelijk. Ja, dus ja, even nou, die dingen daar kan de ik, minst... ik hoop een soort, een soort George Clooney-achtige carrière nog... met Nespresso-reclames. Dus ja, en, en even
4: voor de je gaat volgende week in je eigen huiskamer... van je nieuwe huis, wat nog verbouwd moet worden... ga je een, een, een pop-up, een pop-up ik theater. Kijk,
6: ja, ik, uh, ik zocht een plek om te gaan try-out... en ik krijg volgende week de sleutel van mijn nieuwe huis. En dan... Uh, ja, en uh, ik, ga dus, uh, ik ga dus daar mijn pop-up theater uh, bouwen. 30 echter... mensen zijn welkom. Ja, ja, maar ik geloof dat er nog maar drie kaarten te koop zijn. Dus als er mensen heel snel naar markthond.nl gaan, kunnen ze nog, uh, nog net het laatste kaartje kopen. Maar ja, ik heb er ontzettend veel zin in om, uh, om een nieuwe voorstelling uit te gaan proberen. Eén klein dingetje, niet om het te verdedigen. Maar ik hoorde jou wel zeggen, zolang je je baan nog leuk vindt, kun je het toch beter blijven doen? Ja, je vindt het hartstikke leuk. Ik je, vind namelijk nou het leukste wat er is,
4: dit. Ik vind het misschien nog wel leuker dan tv, dit. Dit is echt, ik dit is altijd het... een feestje. Allemaal leuke mensen. Hé, ah. toch? Ja. Ja, dat weet ik. Ik was je aan het pesten. Maar, uh... Nee, dat weet ik. Maar ik ga het toch even uitleggen. Maar ja, ontzettend goed. bedankt. Nou, niks aan en, en, aan. en Tom blijft so gewoon sure. zitten. Ja, en, uh, <laughs> ik blijf altijd zitten. Oh ja, jij <laughs> maakt hem. Heel goed. Tot zo. Naar de. <laughs>
2: Nieuwsradio. Zet je aan. De Friday Move.
6: Gaat u stemmen? Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat,
4: uh, ja. Wat het dan voor of te... Eén campagne voor het verdrag. En één campagne om mensen te overtuigen om überhaupt te gaan stemmen. Uh, en dat heeft ons uiteindelijk, denk ik, eh, genekt. Dus dit is een onmogelijke puzzel.
1: Wilfred Genee.
4: Bot van de trouwt. Silvestre Eifringer en Hans. Schozen zijn straks of de gast in deze uitzending van de Friday Move. Hij zit tot het half zeven. Toch Gerbrands? Met allemaal vanuit een afgeladen hoofdkantoor van Arend in sint oedenrode En de beats, u weet dat, van DJ Thomas Robson. Dat op de Friday Move van vrijdag 8 april. U kunt nog reageren via onze Twitter-accounts. Bijvoorbeeld at BNR Friday Move, at Heb je er zelf een toon eigenlijk, een Twitter-account? Ja. En ik
5: gewoon... heb op dit moment, uh, ja, ik ben dit jaar begonnen ermee. Het heeft ook wel een functie, moet ik zeggen, voor een directeur van PSV. Dus we hadden toen bijvoorbeeld die rellen met die muntjes. Dan kan heel snel reageren op een aantal zaken. Ik had er zelf wel twijfels bij. Maar ik doe het zelf. Dus al mijn dingen die er staan, die doe ik allemaal zelf. En op dit moment zo'n,
4: uh, ik denk, uh, 13.500 volgers of zo. Oké. Okay. Maar uh, jullie hebben toch ook regels opgesteld op social media gebied voor de spelers? Wat, wat luiden die precies, die regels? Hoe luiden die? Ja, dat is,
5: als je in één zin zegt, uh, is het zo dat ze positief moeten zijn. Niet te veel met anderen bemoeien. En interne informatie, bijvoorbeeld of je wel of niet speelt of een opstelling, is niet handig om die erop te zetten.
4: <laughs> Deden ze dat wel eens dan?
5: Nee, maar dan melden ze, ik ben weer beter en ik, ben weer, ik kan weer in de selectie
4: en de grote kans dat ik speel. Ja, dat is niet handig. Nee. Of, waar? ja, zo erg is het ook niet allemaal. We maken het allemaal uit. We gaan het hebben over verantwoordelijkheid. Nou, daar weet je alles van. Als algemeen directeur, dit gaat hier over een minister, minister van de Steur. Uh, inmiddels uh, bij ons aangeschoven, natuurlijk, ons eigen man Jeroen Stans. Uh, Jeroen, samen trouwens met uh, Michiel van Nispen, SP-Kamerlid ook hartelijk welkom. Dank u wel. Even naar het optreden gekeken van minister van de Steur. Hij staat onder verscherpt toezicht, lees ik hier vandaag op trouw. Ja, maar daar stond hij al. Dat zou ik net zeggen, want er ja. is toch weinig nieuws aan? Ja,
3: er is alleen een nieuwe deuk bij gekomen. Ik heb redelijk te verbazen bij het hele debat. En misschien laten we even beginnen bij het einde. Want Van der Steur uh, liep de zaal uit. En wat zei die toen? Het is mijn eerste motie van Wantrouwen die tegen mij ingediend is. Wat daar uh, uiteindelijk de eindconclusie zal zijn, hoeveel leden die zullen steunen. Dat weet ik niet. Nou, die motie van Wantrouwen overleefde, die 38 van 150
1: zetels uh, zei. Ho, ho, maar
4: de... wacht even, Michiel van Ispen. Maar
1: dat was niet zijn eerste. I- is, Precies. Het, is het zijn eerste? Nee, dat is dus niet zijn eerste. Ik heb uh, uh, een paar weken geleden bij het debat over. Over professor Maat heb ik ook een motie van wantrouwen ingediend. Dus het verbaasde me zeer wat hij tegen BNR zei na het debat. Um, en dat toont voor mij eigenlijk een beetje aan hoe laconiek hij in al dit soort discussies zit. Ja, is. Het, is, het,
4: is dat een vorm van laconiek zijn, denk je? Of ja, is het gewoon de weg een beetje kwijt zijn?
1: Nou, dat laatste dat zou ik niet durven uh, beweren. Dat zijn uh, jouw woorden. Um, nee, ik, ik, denk, ik denk dat het echt uh, tekenend is voor zijn, uh, voor zijn houding. Um, uh, bij kritiek uh, laat hij dat gewoon van zich afglijden. Hij heeft een, uh, een chronisch gebrek aan uh, zelfreflectie. Um, het gaat vaker om het uh, schoonvegen van het eigen straatje dan om het uh, zelf nemen van, uh, van verantwoordelijkheid. En dat vind ik zo kwalijk. En dat heeft er ook toe geleid dat de SP heeft besloten, ook in dit debat, wat er weer een, een, echt een schrijnend voorbeeld was van het niet willen erkennen van fouten en het niet zelf in de spiegel willen kijken. We hebben besloten om ook dit keer de motie van wantrouwen te steunen.
4: Tony, jij bekijkt het vanaf een afstand. Denk je dat het ook een vorm van laconiek zijn is dit? Of?
1: Heb je niet te maken ik, met een meer, aangeschoten, ja, ik,
4: aangeschoten
5: zie, beeld. Nee, ik zie het meer een soort systeem. Het is zo dat uh, het ministerie uh, maakt een aantal fouten. Hij is natuurlijk verantwoordelijk voor dat ministerie. Maar dat gebeurt al een paar keer. Dus heeft een verkeerde naam die wordt genoemd. Dat wordt dan gelijk aangegrepen om, om dat te doen. Uh, dan wordt het volgens mij een strategie. Maar dat zal de politieke commentator wel melden. Laat het maar zitten. Want dan kunnen we uh, straks bij de verkiezingen ook weer roepen dat hij vijf keer beschadigd is. En dat het niet voor elkaar hebben. Maar ik, ik zou ook wel eens willen weten. Al die topambtenaren die dan die verkeerde informatie doorgeven. Uh, ja, als dat bij ons, je kan er, uh, soms de spelers
3: hun coach laten vallen. Daar lijkt het wel een beetje op, van de
5: buitenkant, vind ik. Ja,
3: maar een een topambtenaar, die zal nooit zomaar op straat worden gegooid. Want die hebben toch een soort beschermde functie. Maar een minister, kijk, Art van der Steur is nu een jaar, zit hij daar. Die is daar neergezet ook een beetje als puinruimer. Hij moest daar de boel eh, grondig op de schop nemen. Dan kom je ook puin tegen. De vraag is alleen, in dit geval, kun je het nou zelf kwalijk nemen? Want het gaat hier om zijn houding en dingen niet willen checken. En Van der Steur zei wel, ja, ik ben nu scherper. En ik ga nu ook zelf dingen echt checken.
4: Maar iemand die scherp is, weet toch wel dat hij er emotie motie van wantrouwen tegenover. Ja, ze maar hadden.
3: dat, dat blijkt dus niet. Hij wist het gewoon niet meer. Hij zegt gewoon: dit was de eerste motie van wantrouwen. En het gaat dus wel heel veel over de persoon zelf En uh, kun je binnen één jaar... Kijk, dat is de vierde grote affaire die hij heeft gehad in die jaartijd. Plus nog wat kleinere. Nou ja, noem het klein. Hij heeft maandenlang overleg gehad uh, met de politie dat helemaal vast zat. Die organisatie van de politie komt niet van de grond. Hij heeft de korpschef Bouwman daarvan zei, Die gaat met pensioen. Die ging helemaal niet met pensioen. Het, het stapelt zich in een moordend Hoe vaak op. heeft hij nou sorry gezegd? Drie keer. En daar raakte hij gisteren nogal een beetje over gepiekeerd. Want hij zei, ja, de Kamer wil graag dat ik sorry zeg. En als ik sorry zeg, dan krijg ik weer te horen dat ik te vaak sorry zeg. Heeft op zich gewoon een puntje. Maar nu weigerde hij gisteren om sorry te zeggen. Hij heeft ook een beetje een natuurlijke talent om niet op tijd een klein beetje mee te brengen. Dat is af en toe gewoon nodig. Um, en dat doet hij niet. En pas op het aller, allerlaatste moment. Geen
4: zelfreflectie, zoals hier gezegd. Nee, wordt. op
3: het allerlaatste moment doet hij het dan wel. En hij kwam gisteren uiteindelijk met, met een halve spijtbetuiging, een halve knieval. We zitten op 3,5 dus. En die vergat hij gewoon bijna uit te spreken. Oh. Hij, hij was klaar. Oh ja, wacht, voorzitter, ik heb nog
1: één ding. Sorry. Ja, ja, en de, en, ja. hij moest daar nota op gewezen worden door minister-president Rutte. die naast hem zat: van, Oh, uh, je was nog iets vergeten. Het vingertje ging even omhoog. En hij ging weer staan en hij sprak dus zijn halve spijtbetuiging uit. Kijk, zoiets voelt voor mij als een afgedwongen excuus. En ja, weet je, niet oprecht, heb je niks mee. Niet oprecht, dan hoeft het voor mij ook niet. En het gaat mij ook niet om, om het maken van excuus. Het gaat mij er ook niet om dat iemand foutloos moet zijn. Geen mens is zonder fouten. Maar het gaat mij erom dat je van je fouten moet willen leren. Dan moet je ze allereerst erkennen. Je moet uh, de problemen kunnen benoemen. En vervolgens met oplossingen kunnen komen. Ja, en daar gaat het dus gewoon helemaal mis bij uh, deze minister. En dat is dus absoluut niet de eerste keer. Maar je hebt nu twee keer het vertrouwen in hem opgezegd. Als de verkiezingen volgend
3: jaar maart zijn, zit je nog een jaar lang met hem. Hoe, hoe, hoe ga je daar dan zelf als SP mee om?
1: Um, professioneel, ja, je kunt niet anders kijk deze minister die heeft het vertrouwen van de meerderheid van de Kamer en hij is dus verantwoordelijk dus wij houden hem ook verantwoordelijk en um, uh, uh, weet u het is niet eens zo dat het ons gaat om deze persoon van de minister, kijk wij, hebben, wij vinden inderdaad dat deze minister onderdeel is van het probleem en geen onderdeel is van de oplossing en daarom hebben wij het vertrouwen opgezegd. Maar hij zit er nu en dat betekent dus wel dat hij een heleboel zaken zal moeten gaan veranderen. Hij moet door met die grote schoonmaken op het ministerie. Want het gaat niet goed op het belangrijke ministerie van Veiligheid en Ministerie. Nou, dat, is
4: toch, dat is zelfs vaker geconcludeerd in deze tafel, toch veel te groot het ministerie. Absoluut. Er liggen toch veel te veel taken en verantwoordelijkheden. Dat ja. is er toch niet helemaal aan te rekenen. Dat, dat zou toch bij een volgende verkiezing waarschijnlijk in een nieuw kabinet toch weer anders zouden moeten Nou,
1: dat is in de eerste plaats de VVD aan te rekenen. Die dit toch als groot superprestige ministerie heeft verklaard in 2010 al. Ja. Uh, zij zouden uh, Nederland veiliger gaan maken. Nou, daar is bar weinig van terecht gekomen. Er wordt gigantisch bezuinigd op veiligheid, op de verantwoordelijke diensten. op de politie, op het openbaar ministerie, op het Nederlands Forensisch Maar zou een andere de minister, rechtspraak...
4: als, als deze minister weg zou gaan, zou die het beter kunnen doen? Op deze functie?
1: Nou, dat is inderdaad de vraag. Dus, maar daarom zijn wij er ook voorstander van dat dat ministerie gesplitst wordt. Maar uh, dat gaat nu niet gebeuren. Nee. Bedoel, dat gebeurt pas in een
3: volgend kabinet. Net. En tot die tijd zit je met dat superministerie.
1: Ja, dat is, dat is buitengewoon vervelend, maar dat is dus wel veroorzaakt door de VVD. Laten we toch beginnen om dat vast te stellen. Dus het is nu ook aan de VVD: nu zij weigeren daar opzij te gaan. Om dat, uh, om dat zo snel mogelijk op te lossen. Nou, niet Kijk, alleen als de VVD,
3: dat... maar ook het CDA. Het CDA heeft dit samen met de VVD bedacht. om dat ministerie op te zetten in 2010.
1: En vervolgens heeft de Partij van de Arbeid dat ook in stand gelaten in 2012. Nou. En nu zitten we er dus mee. en kunnen we dat misschien pas in 2017 oplossen. Dat is dus een weeffout. Maar tot die tijd kun je natuurlijk niet stil gaan zitten. en zeggen. ja, het ministerie is nou eenmaal zo groot. dus er gaat veel fout. Dan moet je daar dus op alle mogelijke maar manieren orde op zaken stellen. Hoe
5: kan je dan nou met iemand samenwerken. als je een moois van steunt. dus je vertrouwt hem niet meer. en dan, zeg, ja, dan ga ik daarna professioneel met hem samenwerken? Dat kan je ja? Dan nou, dus mijn... zeg je van, ik geloof er niet meer in en laat, ik, uh, laat de twee regeringspartijen maar uitzoeken. Ja. Maar ik vertrouw er niet
1: meer. Als ik dat doe, dan zou ik dus ergens mijn taak verwaarlozen als volksvertegenwoordiger. Want ik ben daar ook gekozen om uh, uh, het, uh, het, het beste voor te hebben met Nederland. Kijk, we kunnen nu niet zeggen, wij doen niet meer mee aan het debat over terrorismebestrijding. Want wij hebben het vertrouwen in deze minister opgezegd. Wij gaan natuurlijk ook ervoor zorgen dat alles op alles wordt gezet. Dus wij moeten ook op de fouten blijven wijzen. Dat is natuurlijk onze taak. Dus daar gaan wij ons voluit voor inzetten. Ook na deze motie van wantrouwen. Maar
5: dan moet je misschien niet zo snel zo'n motie steunen. Dan nou, moet je denken, zo snel. Ik, ik, ik moet door. Ja. En uh, op het moment dat ik doorga, dan kan ik beter een paar voorwaarden eruit slepen. Over hoe die verder moet. Dan te roepen wantrouwen. Als iemand
1: tegen mij zegt, ik vertrouw het niet meer, ben ik klaar. Kijk, zo'n motie van wantrouwen die steunen wij niet zomaar. Uh, dat valt mij zwaar en dat meen ik oprecht. Wij doen daar echt niet lakoniek of, uh, of lichthartig over. Het is het Zoals alles... de minister deed.
4: Maar uh, inderdaad,
1: ja. Nou ja, dat, uh, dat klopt. Uh, uh, jammer genoeg wel. Maar dat is het zwaarste parlementaire middel wat we hebben. Dus dat zet je alleen maar in als je het gevoel hebt dat je echt niet anders kon. Wij gingen het debat ook in. Uh, uh, Met de houding, wij hopen dat het niet nodig is. Want wij hebben het liever over het belang van terrorismebestrijding. En niet over de persoon van de minister. Maar het is aan de minister te wijten dat dit soort debatten... Maar
4: wat was voor jullie jullie doorslaggevend om het wel te doen dan? Wat was het moment dat je dacht, nu moeten we het wel doen?
1: Nou, wij wij waren al heel erg aan het twijfelen door de opening van de minister. Waarin hij dus zei, uh, er zijn geen fouten gemaakt. Maar er kunnen wel wat zaken beter. Ja, dat is toch echt wel een understatement. Er zijn wel degelijk fouten gemaakt. En hij maar moet dat, wel uh, meer je van zelf reflecteren. dat
3: had van, dat had van de steun namelijk nou, al in een brief geschreven. Dus dan wist je eigenlijk al, als hij dat herhaalt, dan moet hij weg. Dan wist het vooraf, dus eigenlijk al.
1: Nou, nee, niet helemaal. Um, want hij kan natuurlijk tijdens het debat kan hij ook zeggen. van... Nou, ik, uh, ik heb er nog eens over nagedacht. En ik zie wel degelijk dat, dat mijzelf ook fouten aan te rekenen zijn. Ik ga niet alleen maar wijzen naar anderen. We hebben zelf ook fouten gemaakt en gezien dat we meer hadden kunnen doen. Hij zei op enig moment, we hebben ons aan de minimale voorschriften gehouden die het wetboek van strafvordering ons voorschrijven. En daarmee zijn er geen fouten gemaakt. Ja, dat is dus veel te makkelijk. Want op het gebied van terrorismebestrijding mag en moet je meer verwachten van de minister van Veiligheid en Justitie. Dus het is echt heel kwalijk wat er is gebeurd. Is het
4: allemaal een beetje voor de bune als je dit zo hoort tonen, of niet? Of geloof je er nog wel in? in ik
1: denk dat de gemiddelde bevolking die hier naar zit te
5: kijken, dat allemaal niet helemaal kan plaatsen. Die denkt: ja, we roepen dat niet deugt wat ik zei, en toch met elkaar door en
4: dat kom elkaar weer tegen. Ja, het wordt steeds lastiger uit te leggen. Ja, jij stoort je ook aan het feit dat de politici. op het moment dat bijvoorbeeld iets misgaat. met die fans in, in Madrid. overal over elkaar heen vallen om daar wat van te zeggen. En als jullie oplossingen proberen te vinden. of daarmee we doen, dan, dan doen ze er niks mee, hoor je niks mee toch? Nou, wij hebben alles
5: opgelost. Eh, wij hebben alles, eh, iedereen heeft er wat van de gevonden. Minister, de minister-president heeft er wat over geroepen. heeft met zijn Spaanse collega gesproken. allerlei ministers hebben er wat over gevonden. Allemaal hebben ze wat geroepen. We zijn weken verder. Stilte? Ja. Er wordt niet meer gevraagd, wat hebben jullie gedaan, hoe heb je het opgelost? Nou, wij hebben stadion verboden uitgezet. wij hebben die mensen getraceerd, wij hebben ze opgespoord, wij hebben alles gedaan. En uh, er werd allerlei dingen geroepen en ook het uh, enige die ik gesproken heb was, was Dijsselboer en van de Sturf werd nog gebeld daarover. Toch dus, wel? Ja, die heeft mij gebeld. Toen dus, uh, was je niet laconiek, zeg maar. Nee, maar die was ook heel zorgvuldig, want die heeft dus enige toen niks geroepen. Dus in dat opzicht kan hij een paar pluspunten van mij krijgen. Ja.
4: Oh. Want, uh, hij kan het wel, hoor ik nu op dit moment,
1: uh, Michiel. Ik zeg ook niet dat hij alles fout doet.
5: Okay. Nee, maar, maar laat ik het zo even in één zin nog even zeggen um, Ik zit nog steeds te wachten tot iemand uh, Waarbij je spreekt op ander niveau gaat roepen Wij hebben het ge- aangepakt, hoe nu verder? Ik ben benieuwd ja, Op wie zit je te wachten? Wie zou je graag geloven? Nou, ja, eigenlijk op niemand, want ik verwacht niks
4: Oh, dat is dan een jammer
5: Nee, maar luister Echt? Alle mensen hebben kranten volgeschreven Meningen over De hele politiek heeft ze mee bemoeid En dat was het okay. nou, en Ik ben benieuwd of dat een hype was Of dat ze dat serieus gaan aanpakken
3: ik vrees het laatste inderdaad dat het niet gaat gebeuren. Maar goed, je, je weet het nou, We hebben ook
5: verslaggevers op tafel hier. dus Er zijn ja. meer mensen die vragen kunnen stellen.
3: Ik, ja, maar ik heb ze inderdaad de laatste weken niet over gehoord. Inderdaad, ze struikelden allemaal over en daarna werd het
4: over, de over stil. Dat Zoals het vaak gaat inderdaad. Jeroen, mag ik je ontzettend bedanken. Michiel trouwens ook. Je weet trouwens nog steeds Nederlands kampioen. Beer Chase. Op de drie kilometer?
1: Ja, dat, uh, dat klopt. Dat, uh, ja, dat is een record dat staat uit het verleden. Dus dat uh, blijft staan zolang er niemand sneller is. Dus drie kilometer lopen en dan ondertussen zes biertjes naar binnen gooien. Ja, we hebben een paar jaar geleden het record weggezet inderdaad. Maar ik ga aanstaande zondag de marathon van Rotterdam lopen. Dus inmiddels de iets serieuzere wedstrijd. Is. Zonder bier? Ja, zeker. Ja, okay. ja.
4: SP Kamerled, Michiel van Israël. Hartelijk, eh, hartelijk bedankt en een volgende keer weer welkom natuurlijk. Gedaan. We gaan zo meteen verder na de reclame. Tot zo. 8 april, we zitten hier tot half 7 met Toon Gerbrands bij Koninklijke Arend. Uh, in het hoofdkantoor in uh, Sint-Oederode. Was je hier al eens geweest, Toon? sint Oedenrode. Ja, Sint-Oederode wel, maar ja. hier niet. Wat, wat moest je in Sint-Oederode
5: dan? Nou, ik ben uh, eens een keer op zoek geweest uh, om een huis te zoeken. En uh, toen ben ik ook uitgebreid door Sint-Oedro. een uh, hele leuke plaats, ook leuke huizen, maar het is geld erop geworden. Geld erop? Ja. Dan heb je prachtige stukken met de hond te wandelen enzovoort, Tof? Dat klopt, er zitten geweldige bossen. Eén uh, straat vast:
4: ik in het bos met de heide, dus ik, uh, fantastisch. Een uh, afgekeurde blinde geleidehond heb ik in een interview laatst gelezen. Ja, dat klopt. Dat is een hele goede, dat raad je iedereen aan eigenlijk, toch?
5: Dat raad ik iedereen aan. Die hond is helemaal getraind, het is een soort topsport. Uh, alleen je krijgt geen cijfer 10, maar cijfer 9. Dus één onderdeeltje klopt niet, als je bijvoorbeeld hoogtevrees heeft. Als je met een blind op een flat komt, is het wel handig ja. dat hij verder loopt. En dan wordt hij afgekeurd en dan krijg je die hond totaal getraind, totaal gesocialiseerd. Hij luistert, de riem is nooit aangetrokken en, en ook nog voor 250 euro, ook nog voor de KGF.
4: Dus dat gaat allemaal goed. Hartstikke mooi. Hij was bij jullie iets te enthousiast. Hij sprong jullie in kruis. Hij is iets te vriendelijk, toch jullie hond, begreep
5: ja, als ik. Jij, als jij langskomt, is, ja? vindt
4: iedereen geweldig. Oh, Oké, okay. uh, dat is een gevoel en, dat ik eigenlijk nooit tegenkom. Dus nee, ik kom een mond. keertje dus langs dus nee, dit soort Toon. Doen, ja. Bob van Oost-Routen, wil ze aangeschoven, sportmarketeer, de, de, nou, de Panama Papers, wat een verhaal. Ik heb net van Toon gehoord, ik heb voor de uitzending gevraagd, moeten we ons zorgen maken, Toon? Toon zei nee, hè. bij PSV is er niks aan de hand.
5: Nee, PSV niet, bij mezelf ook niet, want je moet geld hebben als je in die Panama Papers zit. Dus ja, dat, bij dat PSV, is wel Philips,
4: dat soort dingen, maar uh, nee, 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 nee niet. Nee, dat is
5: een hele,
2: hele mooie club. Kun je het heel kort samenvatten voor de mensen die het nog niet helemaal vatten? Want het is zo groot dat we het bijna niet kunnen bevatten, hè, Bob? Nee, het is ongelooflijk. En er zijn natuurlijk zo ontzettend veel uh, mensen inmiddels bij betrokken... Zo. die via de Panama-constructie aan het uh, nou ja, belastingontduiken of ontwijken zijn gegaan. En dan is het ook logisch, denk ik wel, hoor dat sporters over het algemeen ja, net wat uh, 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 sexier zijn. Net wat meer aandacht krijgen. En net wat meer nieuws maken dan de gemiddelde CEO van een groot uh, bedrijf. Dus, uh, maar ik had een klein beetje cellen wat Toon uh, had. Ik zag namen voorbij komen van Nederlandse sportmarketingbureaus ja, en Nederlandse sportmarketeers. Ik dacht bij mezelf, ik doe iets verkeerd. Want ik, ik ken er geen een en ik doe dit vak al 25 jaar. Dus ik, uh, ik snap er niks van.
4: Nee, maar dat zijn inderdaad bureaus die jij, ook, die jij zelf natuurlijk ook bestuurt, zo'n bureau. Hoe kan dat dan dat die namen genoemd echt niet?
2: Nee, ik ken ze echt niet. Ik heb er nooit van gehoord. Uh, maar ze hebben behoorlijk behoorlijke dragen mogen stoelen als ik het zo las. Ja. ja, nou is het zo dat uh, kijk het fenomeen sportmarketingbureau is natuurlijk een heel breed uh, begrip. En uh, ik zit eigenlijk een klein beetje aan de, aan de arme kant van de sportmarketing. Wij oh, begeleiden bedrijven oh, Bob, Bob. en wij doen niet zozeer in dit. rechten. Ja, dat is heel serieus. Dan, dan heb je ook op vrijdagmiddag tijd je. om aan te schuiven bij dit soort programma's. Ja, zelfs bij dit soort programma's
4: inderdaad. Maar even leg het even uit, er zitten zelfs elf staatshoofden bij. Die voor miljarden hebben ze weggesluist. Hè? Via een speciale constructie met uh, postbus, firmas en dat soort dingen allemaal. Dan zitten er ook een paar sporters bij. Onder andere Messi wordt genoemd. En ja. ook Seedorf. Uh, hoe, hoe zit dat precies? Weet je dat?
2: Ja, dat zijn zijn sporters die natuurlijk naast hun uh, sportieve inkomsten heel erg veel commercieel geld verdienen vanuit hun portret- en imagorechten. En uh, dan is het zo dat ze de betalingen laten doen aan buitenlandse bv's om zo min mogelijk belasting daarover te hoeven betalen. En wat mij vooral enorm verrast en, en, en tegelijkertijd ook weer niet... En ik geef toon gelijk, daar hebben wij over het algemeen in Nederland niet zo heel erg veel last van. Maar dat dat soort mensen, dat soort wereldtoppers, zich kennelijk toch omringen met uh, figuren um, uh, bij wie ze eigenlijk. Uh, in wie ze ook een totaal vertrouwen hebben. En geen, op geen enkele manier op de hoogte zijn van wat er nou eigenlijk precies allemaal speelt. Nee, want Klein Seedorf las
4: ik net een artikel wat bij de man zei die het op zijn geweten heeft. Wat heeft met dat race team van, van Klerens Zeedorf te maken, dat Klerens daar niets van zou weten. Uh, die zou bij die constructie niet eens betrokken zijn geweest. Maar ja, die wordt natuurlijk wel genoemd nu. Omdat ja. zijn naam in het team vasthangt.
2: Ja, ik vind het... Uh... Kijk, het kan natuurlijk heel goed zo zijn dat dit zo is. Tegelijkertijd denk ik ook dat um, uh, mensen van het kaliber Seedorf, Althans, het beeld dat ik heb van Zeedorf is iemand die zich uh, wel degelijk overal zelf mee bemoeit. En zakelijk heel goed op de hoogte is van wat er allemaal speelt. Zeker rond zijn eigen Maar Dus dan zeg persoon. je, dan weet hij er wel van. Nou, nee, ik zeg niet dat hij er wel van weet. Maar nou, dat ik, uh, het, 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 ver, het verrast me wel dat hij er niet van weet. En, um, nou ja, goed, dat... Uh, dat uh, het is verrassend allemaal. Ik vind het echt uh, ik vind het schokkend bijna. Maar Ze zit denk ik op het dunne draadje tussen
5: verantwoordelijkheid en schuldigheid. Ze zijn zelf verantwoordelijk voor al hun geld wat wordt uitgesteld op Messi. Ja, ik denk niet dat ze jongen enig idee heeft wat daar gaande is. En dan kun je zeggen, dat is naïef. Uh, helemaal schuldig is hij er waarschijnlijk niet, maar wel verantwoordelijk. En dus hang je. En dat, dat, dat zijn de moeilijke zaken
4: in dit soort uh, stukken die ik allemaal gelezen heb. Ja, want er was een zaak met de fiscus, met Bensie. En op een gegeven moment, toen dat uitkwam, heeft hij onmiddellijk voor een nieuwe constructie gekozen. Zou volgens die rapporten blijken. Het, het ernstige, of het meest ernstige. We hebben natuurlijk Wikileaks al gehad. Maar dit is nog een veel grotere omvang. Uh, je vraagt je bijna of, niks is meer veilig, hè, wat dat betreft. Ik wil iedereen uh, komt uiteindelijk uh, aan de beurt in het deze heb maatschappij. Daar
5: hebben we ook last van gehad. Want het contract van Memphis Depay lag ook op straat. Ja, dus dat, dat ik ging over bedoel...
4: stevige bedragen. Dat heb je goed uitonderhandeld, uh, Toon. Gefeliciteerd.
5: Nou ja, daar stond ook niks raars in. Alleen de bedragen waren nog hoog. Ja, die liep behoorlijk op. Dat dus heeft hij
4: uh... goed onderhandeld,
2: Bob. Dat, ja, dat heeft hij heel knap gedaan. Heeft heel knap gedaan. Maar op zich heeft het 1,3 stil...
4: miljoen zelfs om wereldvoetballer van het jaar te worden. Maar... Daar, ja. gingen we, daar gingen we niet over. We
5: gingen alleen over de deal tussen Manchester United en PSV. Ja. Okay, dat andere gingen we niet
2: over. Nee, nee, maar... Dat is onderhandeling tussen zaakwarnemer en speler en de club. Ja. Kijk, overigens vind ik het ook wel iets positiefs. Ja, kijk, niet dat bepaalde zaken uh, uitlekken... of dat bepaalde zaken kennelijk niet beveiligd genoeg zijn. Maar ik vind het ook wel iets positiefs hebben... dat je uh, je realiseert dat je anno 2016 uh, toch wel heel erg voorzichtig moet zijn... heel transparant moet zijn. Ook voor wat betreft uh, je financiële handel en wandel. En vooral op mijn vakgebied, als je kijkt naar topsporters... uh, ik kan me herinneren dat ik jaren geleden met Erik Breukink iets heb heb, uh, uh, meegemaakt. Uh, Er is hier in Brabant een bepaalde wieleronde, die werd genoemd... Naar Erik Breuking. Dat werd de grote prijs Erik Breuking. En toen ik Erik daarover sprak, en Erik vroeg van wat houdt die ronde in, hoe is die georganiseerd, hoe zit dat financieel? En Erik gaf eigenlijk op alle antwoorden een uh, 'weet een vraag, ik niet'. Ja. Ja. En uh, toen dacht ik bij mezelf: poeh, over het algemeen merk je wel dat sporters misschien in sommige, of in heel veel gevallen eigenlijk te snel en te goed van vertrouwen zijn... En, en hun ziel en zaligheid in handen leggen van mensen... terwijl ze niet precies weten wat er allemaal gebeurt. En dat zie je nu eigenlijk in, in, in enorme mate gebeuren. Maar dat
4: geldt bijvoorbeeld niet voor die, die bestuursleden... onder andere van de FIFA, die man van de ethische commissie... Damiani, die is al vertrokken. Maar ook Gianni Infantino... die zou daar eventueel bij betrokken zijn... bij een aantal zaakwernemers uit Argentini... die voor veel geld zaken hebben gedaan. Dat was alweer tien jaar geleden. Ja. Hij zegt uh, Michael Verpaag... ik steek mijn hand in het vuur voor Infantino. Zou je dat ook snel zeggen, To, voor iemand?
5: Ik heb het gisteren gezien bij Powder daar zat hij inderdaad. Ja. En dus ik heb uh, hoe hij erover sprak. Ja, hij heeft informatie, ik niet. Dus ik moet alleen maar van praten gaan. Dat is volgens mij altijd een hele betrouwbare man. En uh, dus zover als hij dat zegt, geloof ik hem wel. Maar ik heb het stuk ook niet gezien. Dus ik moet ook maar afgaan op de reacties maar van... Maar hij voorkomen
4: alsof er inderdaad een, iemand een beambte is gekomen met één of twee boekjes maar wat, wat meegenomen. wat hij vertelde over
5: die rechten... Natuurlijk, ik, ik teken ook stukken af bij PSV. Dus ergens kan in die rechten een handtekening van hem instaan... En als dan blijkt dat de andere
4: kant helemaal goed is... En ja, maar jij is... tekent neem ik aan toch ook eerst nadat je gelezen hebt, of ja, niet? Stel dat het bedragen die relatief laag waren ja. en dat er voor veel meer ja. geld weer was verkocht. Ja, stel nu dat wij ergens een,
5: een oefenwedstad gaan spelen... en wij krijgen daar 100.000 euro voor, de tekening voor akkoord... en later blijkt dat die 100.000 euro ergens vandaan komt... wat ik ook niet kon weten, Er staat nee. wel mijn handtekening eronder. Dus dat moet je wel realiseren. En ik ben met Bob eens dat op het moment dat dit soort dingen uitlekken... wij hebben lang de filosofie dat alles kan uitlekken... Dus op het moment dat je dus dubieus dingen zou doen, hangt altijd boven de, de markt dat in dat de buiten kan komen. Dus uh, ja, we weten dat van spelers. We, dus die transparantie is volgens mij redelijk op dit moment uh, bij PSV hoog. Dus met andere woorden,
4: van, uh, ja, je moet realiseren, alles leekt uit. Zou ik net zeggen, in dat kader is het dan niet verstandig om gewoon volledig transparant te worden met dit soort zaken.
5: Nee, want om een voorbeeld te geven: de Memphis de uh, Ik heb nog niet geroepen dat de bedraag klopte. Omdat ik geheimhouding heb, als je het stuk goed leest. ...staat erin dat een beursgenoteerd bedrijf als Manchester United... ...ons geheimhouding eist, dat is ook vanwege beursregels... ...dus ik kan er niks over zeggen, ik heb de stukken gelezen... Maar kloppen de bedragen? Nou, dat is aardig, aardig goed, maar ik mag niet roepen of het bedrag exact klopt.
4: Maar het komt aardig ja. in de buurt? Ja. Het scheelt niet veel?
2: Nou, een, duizend, één wat je, wat je niet krijgt is of het precies klopt. Oké, okay, maar het scheelt bijna niks. Maar in algemene in zin bocht. heb je wel een punt, Wilfred, dat uh, het betaald voetbal wel een heel soort transparante mag zijn. En ik, ik weet dat jij daar ook een voorstander van bent, Tom, want PSV was voor jouw tijd toch ook communicatief een andere club.
4: Nou ja, Hans Nijland probeert het zoveel mogelijk te doen met wat de transferopbrengsten zijn, weet je, wat de speler gekost heeft, waar ze voor, voor verkocht hebben enzovoort. Uiteindelijk moet je er toch doen als dit allemaal zo op straat komt. Natuurlijk. Dat is toch veel beter ja, maar
5: dan? Maar als, ik, als, ik als wij een zaak doen met Ajax, staat ook die regel in. Beurs genoteerd, dus daar hou ik maar Dus als ik teken dat ik niks kan zeggen, dan doe ik dat ook niet.
4: Nee, het komt in de buurt, zeg je dan. En meer mag je niet zeggen. Precies. Ja, en behoorlijk in de buurt ook. Dat is wat je ah. ook gezegd hebt, dat is heel duidelijk. Maar dit, hier is nog lang niet alles over gesproken. de komende, komende weken heel veel nog onthullingen. Ja, ik dat... vind het ook heel
2: gevaarlijk om te roepen dat Michael van Praag zijn hand in het vuur steekt. Dat doe je Want dat deed hij volgens mij in het verleden ook. Uh, voor Michel Platini. Die wordt nu ook uh, aan de lopende band uh, genoemd. Dus ik ik zou daar heel voorzichtig mee zijn, denk ik. Ken jij mensen waar jij je hand voor in het vuur door versteken? Ja. Eén zit er hier naast me. Ja? Dat zou je doen? Ja. Ja, doe je het? Absoluut. Jij
4: ook voor Bob? Ja. Hij ja, nee, ja,
2: moest
4: even nadenken Toon. Nee, ja, ja, ik, nee ik wou er een
5: zinnetje aan vastplakken. Daar ja. moest ik even nadenken. Ik denk, van, ja, dat doe je alleen maar als je mensen langer kent en weet hoe ze werken. En uh, ja, ook in soort, we hadden het over het woord vertrouwen met de politiek. Ja. Uh, dus als je dat langer werkt, dan ontstaat de vertrouwenslaat, en snap je wat er is. Dat is belangrijk
4: voor samenwerking, zeg ah, je. Altijd. Nee, dat is het enige voorwaarde. En ja, dat vertrouwen is tussen jullie groot, heb ik de indruk. Ja, dat is gegroeid in de loop van de jaren. Ja. Ja. Oké, okay, dat is mooi om te weten, mannen. Mag je weer bedanken, Bob. Ja, graag gedaan. Bedankt voor je prachtige boek, wat je aan iedereen uitdeelt, volgens mij, over schondering. Nee. nee, toch niet? Nee, nee, nee. Ik zou nee, al nee, vijf broek. maanden met zo'n boek lopen. Ik had maar. er één in mijn auto liggen. Oh, oké. Okay. Bob, bedankt me weer. Tot snel. En zoek even uit wie die andere sportmarketeers zijn die zoveel geld... enzovoort. En de paper, pand met de papers. Gaan we gaan zo meteen verder na de reclame. Tot zo.
1: The Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Arend. Inrichters, we denken graag met u mee. BNR Nieuwsradio. Zet je aan. De Friday Move.
0: Gaat u stemmen? Ja, we moeten eigenlijk over de democratie niet wetten. Maar als u mij een goede fles wijn aanbiedt, zeg ik altijd ja. Wat dan voor of tegen? Niet aan mij vragen.
6: De meeste stemmen voor het nee-kamp, minste voor het ja-kamp. Wilfred Genee.
0: U blijft naar
4: de Friday Move Live vanuit het hoofdkantoor van Arendt in Sint-Oederode. Na deze uitzending gaan we onder andere praten over het Oekraïne-referendum. Verder hebben we ook hoogleraar Robotica, Marten Steinburg, Die viert de winst van de voetbalrobots. En informatielekken is heel normaal in Nederland. Zijn Jos Verrijd deze week in de rechtszaal. Maandag gaat het proces verder. Journalist Hans Goosen praat ons zometeen even bij. En naast me nog steeds Tom Gerbrands, algemeen directeur van PSV. Die eerder in de uitzending zei, we gaan nog vijf keer gewoon winnen. En als we vijf keer gaan winnen, dan zijn we gewoon kampioen. Dus Ajax gaat sowieso punten verspelen. En dat is een op de overtuigingen die je hebt op dit moment. Zoals nou, je ik, niet ik, voelt. Ja,
5: ik zie hoe die, hoe die spelersgroep van PSV op dit moment bezig is. En uh, AZ was een hele lastige hoorde, want ja, daar verwacht iedereen problemen. Nou, het werd 0-4, het eigenlijk 2-4 wel gewonnen. En uh, we hebben nu vijf wedstrijden te gaan. En ik zie echt in die groep iets groeien, want we gaan die vijf keer
4: gaan winnen. Oké, okay. we gaan het allemaal meemaken natuurlijk. Wat ik al intrigerend vond, wat je net vertelde, de politiek laat dus niets meer horen nadat er een paar weken geleden enorm veel stennis is gemaakt over het gedrag van fans van PSV in Madrid. Hoe heb je dat zelf aangepakt?
5: Nou, wat we, wij hebben uh, zelf alle filmpjes die er uh, waren hebben ge, uh, geanalyseerd. We hebben gekeken of we konden herkennen wie dat van PSV supporters waren enzovoort. En die heb ik allemaal persoonlijk uh, ontmoet. En uh, ja, dat waren best af en toe indrukwekkende verhalen. Even los van de actie die gepleegd zijn, ja. hebben, we, hebben we ons wel gedistanceerd. Maar er zijn mensen ontslagen, er zijn mensen die moesten zich op scholen melden bij hun kinderen, er waren op een gegeven moment uh, mensen ruzie kregen met de familie. Uh, dat heeft een gigantische impact gehad door de hele media hype die eraan vast zat. Uh, wij hebben gezegd, uh, ja, jullie hebben dingen gedaan die niet helemaal slim waren. We hebben mensen over gehad, we hebben stadiumverboden verboden allemaal uitgedeeld tussen de 12 maanden en 36 maanden. Dat was het maximum wat je kon geven. Dat hebben we uitgedeeld. En toen werd het stil. Dus wij hebben gedaan wat we konden. En uh, ja, de, uh, nogmaals pagina's vol met allerlei meningen. En wat ik zei, de hele politiek heeft zich ermee bemoeid. Uh, minister-president van Spanje heeft zich ermee bemoeid. Uh, maar
4: sommigen allemaal... die inmiddels met elkaar gesproken hebben, die leiders uit Spanje en Nederland. En ja, eventuele... Rutte Rut
5: heeft gesproken, dat stond in de krant met de premier van uh, Ja, dat begreep ik, om over, over deze zaak.
4: Ja, maar komt en, er een vervolg, denk
0: je
5: ook? Nou, dat weten ze dus niet. Dus ik heb, wat ik vertelde, ik heb uh, minister van der Steur gesproken. Daarover verteld hoe we erin zaten We hebben een persbericht gemaakt we hebben, Dat is overigens maar drie regels En negen van tien kranten nemen dat dus niet over Omdat het een oplossing was Maar je ziet ook dat die hype Die wordt uh, heel groot gemaakt Daarna hoor je niks meer, is ook zo weer weg En dan doet ook niemand er weer mee En ja, dat is ook weer een mooi leermoment uh, Ook voor mij om dat weer te ervaren hoe het in elkaar steekt Alleen, ja, onze imago's club Wij waren met 4000 supporters, waren we daar En die imago's alleen dat alles niet deugde Vanwege die muntjes gooien En daar zullen we nog jaren last van hebben En dat is van een club heel vervelend. We hebben het aangepakt. We hebben gezegd, zo zo moet het volgens ons. We hebben onze verantwoordelijkheid erin genomen. Die hele buitenwereld die er van alles van vond.
4: Ik heb niks meer gelezen en gehoord. Je zegt, daar gaan we nog jaren last van hebben. Maar beeldvorm kan heel sterk in een tijd als deze gaan. Omdat overal social media, allerlei soorten tv-programma's... Maar het gaat ook weer heel snel voorbij. Dat merk je nu wel doordat de politiek ja. er niks meer mee doet. Daarom zal het er ook niet jaren jullie kleven. Het gaat allemaal, niks beklijft toch meer vandaag de dag. Nee, dus...
5: maar op het moment dat wij ergens weer er iets zou gebeuren met een supporter van ons in de komende drie jaar... Dan roepen ze, oh ja, dat waren ook die muntjesgoois op dat plein. Dus ik, bedoel, ik snap heel goed hoe dat, hoe dat allemaal werkt. En ik vind het ook niet erg en ik wil het ook uitleggen. En ik ook niet, uh, wat daar niet goed ging, is niet goed gegaan. Daar mag ook duidelijk over zijn. Alleen, waar ik me dan aan stoor, is het feit dat iedereen daar mening over heeft. Ik had, ik had het ook wel chic gevonden, uh, voordat iedereen de mening ging uiten, dat één iemand misschien uit het kabinet had gebeld. En gewoon gezegd, luister, waar zijn we bezig? Hoe gaan we dit aanpakken? We hebben met de officier van justitie gesproken. We hebben over de rechtshulpvraag gehad, want ja. dat werd ook allemaal geroepen. Dus als er rechtshulpvraag komt, kunnen we dan met elkaar samenwerken? Alles hebben we gedaan. Nou ja, en nogmaals, we zijn tweeënhalve week verder. En te stil.
4: Maar strafvervolging is er eigenlijk niet mogelijk onder de Nederlandse wet? Het is toch de juridictie
5: daar ja, van ik, Spanje? Ik begrijpen. heb dat ook niet bedacht. Alleen, het werd wel geroepen door iedereen. Ja, maar strafvervolging kan toch alleen Spanje? ik van, bel dan even en zeg dan even hoe we met elkaar omgaan. Of hoe dat verder moet. Of hoe dat in elkaar zit. Het ligt bij Spanje nu.
4: Ja. Dus uh, alleen... die, zou, die zouden misschien nog actie kunnen ondernemen tegen deze ja, jongens. maar ja,
5: volgens mij worden alleen maar mensen... Uh, die gigantische problemen veroorzaken... of halfmoordenaars uitgeleverd... Uh, ik neem niet aan dat... die muntjes
4: is in die lijst staan. Nee. Uh, je sprak met die jongens. Schijnende gevallen, zeg je ze nu en dan... Ja. problemen op het werk, school, noem het allemaal. Maar Wat dreef ze precies? Konden ze het zelf verklaren? Nee, je moet even
5: onderscheid maken. Als je die filmpjes bekijkt, er werd een bankbiljet in de fik gestoken. Ja. Geen discussie over. Uh, er was opdrukken. iemand... Er was opdrukken. iemand die het opdrukken. Ja. Geen discussie over. Ik bedoel, laten we dat even wegpoetsen. Uh, maar... Uh, ja, dat gebeurde met die betelaars het een en ander op het plein. En er was een groepje van vier jongens... waarvan ze op een gegeven moment met die betelaars zeiden... luister als jullie nu weggaan, dan gooien we muntjes. Uh, dan is het klaar. Nou, een van die jongens gooide dat, die werd gefilmd. Ja, die kwam overal uh, naar voren in Pauw en uh, allerlei uitzendingen. NOS Journaal. Die had geen leven meer. Nee. Dus ook in zijn omgeving waar hij werkte in een dorp... en hij moest op zich op school melden. En uh, ja, die, die zitten daarover. ze dus, jongens, luister. Ja, het is veel wat ik gedaan het stom wat ik gedaan heb. Maar... Ja, ik moest kijken wat dat voor impact aan mij gaat. Dus hele levens zijn verwoeste mensen. En, en hoe is er gereageerd op door de
4: harde kern van PSV en de rest van de supporters?
5: Nou ja, die, die, die harde kern, daar heb ik mee gesproken. Dus uh, we hadden afgelopen woensdag een uh, overleg erover. En ik dus ga uitleggen uh, hoe we gehandeld hebben, wat er speelde, hoe het in elkaar stak. En ik doe in ieder geval mijn verhaal. Ook zij doen hun verhaal hoe zij er tegenaan kijken. En uh, nou ja, dus daar ga je met elkaar op praten. En voor mij was dat een goed gesprek. Over dat zij begrijpen dat, dat ik alleen maar handel in het belang van, van PSV. Uh, dat het imago wat we hebben. Want wij waren daar met 4000 supporters. We kregen alleen maar complimenten. Dus we zijn drie keer uh, uitwedstrijden gehad. Hebben we 100.000 man een feest of kampioen werden. Geen onvertogen woord. Nee. En, en, en dit soort grappen, ja, dat is dan slecht voor ons imago.
4: Merk je nou ook die stap van AZ naar PSV dat het nog weer een gradatie hoger is? Hier wat je hier allemaal meemaakt? Dat is factor 10. Factor 10 ja. zelfs?
5: Nee, dat bedoel ik mee van als ik dan vroeger ergens een lezing had in de grip iets dan kwam er echt niks in door het Hollands Dagblad en als ik hier op een lezing is, moet ik me realiseren dat dat of wordt getweet of dat, dat een landelijke krant haalt dus misschien een van de uitspraken die ik hier vandaag doe ook wel dat is Psv oké okay. maar dit vind je wel lekker die druk Daar kun je mee omgaan nee maar ik vind het leuk het is, is een leuk formaat en ook over meerdere onderwerpen meepraat, daarom zit ik hier en ik zit hier vrijwillig ja maar dat doe je toch alles in je leven ook vrijwillig of ja, dat zijn klopt. nee die, maar die, die ik doe de dingen die ik niet leuk vind ik ben er nooit bij het programma van uh, VI geweest maar daar ga ik niet heen echt niet, nee. maar, maar, ook, niet, maar, ook, niet maar ook niet bezig, ook bestuursport dat weten ze van mij. Dus ik, uh, daar ga, gaan voetbalmensen om tafel zitten. En, uh, dus ik kies dingen die ik leuk vind. Dat is wel een
4: mooi uh, uitgangspunt eigenlijk. Dan kun ook niet zoveel ja, problemen Dat krijgen, zou iedereen toch? in het leven moeten doen, toch? Eigenlijk wel. Ja. En er zijn er nogal wat mensen die daar niet door geremd worden en zich overal laten zien. En daar ben ik er zelf een van. Tot zo, na de reclame. Van vrijdag, van vrijdag 8 april. We zitten, zit Oederode bij de Koninklijke Arend... waar het nog steeds razend gezellig is. Er gaan allemaal hapjes rond. Zijn het, zijn het gezonde hapjes eigenlijk? Uh, of, of? Nee, voor jou niet. Nee, he? ja, het is ook niet heel slecht. En we drinken wat water. Oh, ik zie wel allemaal bitterballen, zit jij steeds aan? hè?
5: Ik heb twee bitterballen gehad. Heerlijk.
4: Ja, ja. maar met dat lange lijf kun je wel wat kwijt toch? Vanavond nou, een hardlopen, dus dan is het vooraf. Als de hulp nog steeds? Of, uh... Nee, niet, zo hard. niet is de Hardlopen zeker niet als de hulp. Nee. We gaan het hebben over Jos van Rij, die van de week mocht verschijnen voor de bank enzovoort. En ...daarin ook duidelijk maakte eigenlijk dat het eigenlijk heel normaal is dat er gelekt wordt... ...en hier en daar eens een beetje gesjoemeld wordt enzovoort. Ken je hem eigenlijk? Heb je hem eens ontmoet? Ja, ik heb hem
5: keer ontmoet. Ik heb een keer in een forum gezeten voor uh, Goed Doel. En toen uh, hadden ze de directeur van PSV, maar ook Jos van daar daarin zitten. En uh, toen heb ik een tijdje in, ook in het forum met hem zitten, zitten praten. Ook wat, ik vroeg wat hem deed, omdat zijn broer ook nog eens een keer was opgepakt. Ja. Uh, dus de hele familie, die had een bepaalde naam. En uh, dat, 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 dat deed hem ook al wat. Dat, dat mee te komen dat het ontroerde hem ook wel toen ik over zijn broer begon. Ja, en ik heb deze week gevolgd wat, wat daar gebeurd is. En ja, dan wordt er eigenlijk gezegd, ja, zo'n vertrouwenscommissie, het woord vertrouwen valt vandaag weer. Maar uh, wat daar gebeurt, hoezo vertrouwenscommissie, dat, we gaan dat even proberen te coachen, zoals het heet. Dat is ja. ongeveer de boodschap.
4: En wat vind je daarvan, dat die cultuur zo...
5: Ja, ik, ik vind dat niks. Ik bedoel, als je afspraken maakt met elkaar uh, vertrouwens, ik had net over de contracten van M.S. tonight. Als ik daar staat dat ik niks mag zeggen, dan zeg ik niks. En punt. En nee, je zegt een, een beetje. Nee, maar ook die een over de beetje, nee. nee. je vroeg of de getallen ook klopt. Ja, dus back, ik zei so, niks.
4: Dat nee, is een goed al zei ja. Je.
5: ja. Nee, maar om maar even aan te geven, dat, dat ga ik ook niet over de record doen. Uh, dat ga ik niet met anderen meer doen. En op het moment dat zo'n vertrouwenscommissie dan uh, zijn werk gaat doen en er wordt daaruit ja, gelekt of gecoacht, of het werd een beetje uh, gebagatelliseerd. Ja,
4: ik vind dat niks. Dan moet je nee. spouwregels niet zo maken. Man die daar alles van weet, natuurlijk, je hebt al eerder bij ons in de uitzending gezeten. Hans Groos, hartelijk welkom samen met Theo Sniks. Heb je het boek geschreven? LRE, Bekroond zelfs, hè. Met de ja. prijs voor het beste journalistieke boek van, uh, van het jaar. Wat is het meest opmerkelijk tot nu toe in het proces? Ja, het meest opmerkelijk
7: is dat er eigenlijk twee werelden lijken te bestaan. De, de juridische wereld en de wereld van de regels en de afspraken. En, en de wereld van de praktijk, van de, van de politiek, waar iedereen uh, naar iedereen doet en dus ook iedereen uh, gewoon lekt. Want uh, dat doet, doet die ander ook. En ja. dus doen wij het ook. Dus
4: je moet het eigenlijk wel doen. Dat is wat er eigenlijk gezegd dat wordt. Dat is een beetje de boodschap die. Dat Jos... kun je niet meespelen in het spel. Dan nou, lig je er gewoon buiten.
7: Maar nou, in ieder geval, volgens Verrij kun je dan niet meespelen. Hey, is dit een beetje een
4: gedeformeerd iemand dan? Of is het werkelijk zo dat het zo is? Ik denk dat van allebei wat is. D- d- er zal best wel af en toe wat
7: geklangbocht ge- worden. Zoals Jos Verrij dat zo mooi noemt. Uh, maar dat is nog heel iets anders dan één op één vragen uit de sollicitatiecommissie doorspelen. En dat is wat hier eigenlijk gebeurd is. Er werden kandidaten gebeld en er werd gezegd van nou ja, dadelijk komt die en die met die en die vraag. En dan kun je misschien de beste dat en dat antwoorden. Dat is nog iets anders dan dat je een kandidaat van jouw partij klaarstond voor een... Uh, voor een sollicitatieprocedure, want dan zeg je gewoon dan ga eens goed oriënteren op die stad, kijken wat allemaal speelt, en, en, en nou, dat is heel iets anders dan dat je één op één vragen en antwoorden krijgt.
4: Dus niet flauw bedoeld hoor, maar is het in het zuiden van het land nog iets meer dan de rest van Nederland of is dit gewoon? Nou,
7: Nederland, nee, Nederland? Ik, ik, ik weet niet, dat er wordt altijd gezegd, ik het ook. En, 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 en Limburg heeft een naam hoog te houden, maar we hebben, voor, de, voor de grap zetten we wel eens alle corruptieaffaires op een rijtje, en dan vinden we die ook in de rest van het land. Misschien letten wij er in Limburg wat meer op als journalistiek, dat
4: kan ook. Maar omdat er ook meer gebeurt misschien, dat zou kunnen, toch? Dat zou ook kunnen. Ja. Hoe, hoe reageerde de rechter eigenlijk op de uitspraak uh, van uh, Jos Verrij?
7: Af en toe met verbazing. Uh, soms leken ze ook echt langs elkaar uh, heen te praten. Dan, dan zei de rechter bijvoorbeeld van... Uh, ja, u, u zegt hier, uh, las eens, uh, een, een telefoongesprek voor. En dan wordt er gezegd van... Uh, ja, Ricardo, hou je mond, maar je wordt het. En dan zei de rechter, ja, maar je zegt zelf, hou je mond. Dan, dan geef je toch wel aan dat je iets doet wat niet mag. En dan zei Jos Verrij, nou, dan zie je maar hoe voorzichtig ik geweest ben.
4: Ik bedoel, oh. uh, nee, dan, dan... Ja, we leefden het totaal anders. Ja, dus, nou, ja. het,
7: het, de belevingswereld was het, en dat, dat gold uh, voor, dat, uh, voor de lekken, maar dat gold ook voor de, voor de verkiezingsfraude die er was. Dat was ook zoiets van:
4: ja, nou, het werkt nou eenmaal zo in de politiek. Ik vind het wel opmerkelijk, want dat wordt dan over de politiek gezegd. Hoe zit het in de voetballerij dan? Want jij probeert steeds die transparantie heel duidelijk naar voren te brengen, dat is bij PSV ook heel belangrijk. Maar goed, Twente bijvoorbeeld is een club waar we hebben kunnen zien dat het eigenlijk ook een beetje op die manier ging. Wat, ja, maar, wat, wat is komen maar? Ja, maar goed dan? Ik,
5: ik, ik werk niet bij Twente. Dus ik weet niet hoe, wat daar gebeurt.
4: Ik lees alleen de kranten. En ik eh, volg af en toe het programma. En dan zie ik onvloed hoe, hoe het loopt. Ja, maar we hebben inmiddels overal kunnen lezen. Dat zaakwaarnemers opeens extra premies hebben gekregen. Dat er overal lijken ja. uit de kast kwamen. Dus er zijn dingen die je weet. Die nee, heb je hebt niet kunnen lezen. Maar, maar, maar dat,
5: dat kan allemaal nog. Je kan zeggen ik geef een zaakwernemer extra premie. Dat, is, dat mag. Als je een deel van je geld kwijt wil raken op die manier. En Het is een part of the deal, alleen het gaat erom om dingen buiten de boeken te houden. En ja. Ja, Dan kom je uit op dingen die strafrechtelijk dus niet kloppen of belastingtechnisch niet kloppen. En dan kom je in de problemen. Dus met andere woorden, ik maak onderscheid tussen het beleid wat een club voert. En daar kan ik me even niet mee eens zijn. En de strafrechtelijke kant die dus pakt. Dus
4: als ik bewust dingen buiten de boeken hou, ja, dan zit ik fout. Maar goed, omdat andere clubs in Nederland nu hebben geklaagd over FC Twente. Hebben gezegd, ja maar dit is niet eerlijk, zo, zo werkt het natuurlijk niet. Want wij zijn daardoor benadeeld. Ja. Wat vind jij
5: daarvan dan? Nou ja, er zijn een aantal clubs geweest die hebben gezegd, luister, kijk, we hebben een soort ranking. Je krijgt een soort uitbetaling van tv-gelden op basis van de resultaten van de afgelopen tien ja. jaar. En uh, een aantal van die clubs, uh, kijk, de clubs boven Twente, die hebben daar geen last van. Maar de clubs onder Twente, die zouden last kunnen hebben als Twente een andere ranking had gehad. Dus lager was geëindigd, hadden zij twee of drie ton per jaar meer geld gehad. En die zijn, uh, die zijn gaan klagen en dus zeiden, luister, is dit allemaal goed gegaan en gevraagd om dit te onderzoeken.
4: Ja. Het is een vorm van gewoonte geworden, merkt hij op een gegeven moment bij Twente. Daar gaat dus Jos Verrij ook over praten. Volgende week begint pas het echte vuurwerk. Wat kunnen we daar allemaal verwachten?
7: Nou ja, goed. Volgende week, de zwaarste beschuldiging is de beschuldiging van corruptie. Dat die is omgekocht door de projectontwikkelaar die heel veel zaken in Hoermont heeft gedaan. Ja. En die komt aanstaande maandag pas aan de orde. Dit was eigenlijk het kleinere bier. Lekker uit de Vertrouwenscommissie
4: en de verkiezingsfraude. En dat is ook echt gebeurd, denk je, van die steekpenning allemaal enzovoort? Nou ja goed, dat moet justitie bewijzen. Ja, het is altijd een Nou
7: ja, wat wij hebben gesignaleerd en ook in ons boek hebben beschreven, is dat er een, een, een schijn van belangenverstrengeling uh, jarenlang een evident was. En, uh, dat is ook wel bevestigd, maar of dat daar uh, steekpenningen zijn betaald, ja, goed. Ik, ik ben nog heel benieuwd waar het Openbaar Ministerie allemaal mee komt nu.
4: Die hebben nog wel wat meer achter de hand waarschijnlijk, toch? Anders zouden ze... Ja, goed, anders hadden ze alleen ons boek hoeven te laten lezen. Maar ja. nee, nee,
7: ik denk <laughs> dat die, die hebben mensen kunnen ondervragen wat wij natuurlijk niet kunnen ondereden en dat soort dingen. Nou, dus nou is hij nog steeds
4: gemeenteraadslid een statenlid in Remont. Is dat niet een beetje vreemd dan, dit? Of nou was... ja, goed,
7: in Remont heeft hij nog steeds de, de, de status van de weldoener, van de, van de man die de stad omhoog heeft gestuurd. En ja goed, dat is ook van deel terecht, want de werkloosheidscijfers zijn door alle projecten die we rijden met die projectontwikkelaar heeft gerealiseerd, is die werkloosheid ook flink, uh, flink gedaald. Uh, maar in Roermond kijken ze naar vooral, uh, ik vergelijk het altijd met voetballen, maar als we toch met voetballen bezig zijn. Je kunt kijken, als je een wedstrijd wint, dan zeg je wel, oké okay, ik heb gewonnen. Je kunt ook zeggen, well, ja, ik heb gewonnen omdat ik iemand heb, omdat ik buiten het spel stond of omdat ik het doelpunt met de hand heb gemaakt. Ja, wil je zo winnen? Of uh, ja, Dat is een beetje de vraag. In Roermond kijken ze vooral naar de, de gewonnen wedstrijd en... en uh, op andere plekken kijken ze wat meer, meer naar de manier waarop die overwinning tot stand gekomen is.
5: Waar, waarom duurt een rechtszaak zo lang? Want ik kan me niet aan de indruk onttrekken dat dit een heel interessante zaak is. Ook voor de rechters. Omdat de bekende Nederlander is. Veel publiciteit erop. Het duurt drie weken. En
7: je zou denken, het aantal beschuldigingen zijn helder. Uh, waarom moet ik dat drie weken op praten? Nou ja, drie weken. Drie weken is nog niks bij de bijna half jaar van onderzoek die eraan vooraf is gegaan. Uh, dat is ook heel erg lang. Maar het schijnt dat corruptiezaken tamelijk ingewikkeld zijn. Omdat ook over allerlei facetten, uh, buitenlandse rekeningen zijn nagevraagd. Weet ik wel wat allemaal. En dat schijnt allemaal heel erg uh, te rekken. Ja, goed. Of die dagen allemaal nodig zijn, weet ik niet. Maar tot nog toe wel. Dus uh, het zijn 17 dagen, dat is lang. Ja.
4: En wordt dan die publicitaire schade ook meegewogen straks, denk je, bij een eventuele veroordeling? Uh,
7: meestal wordt die wel meegewogen. Maar
4: uh, misschien dat tegen waar hij werkt, is dat
7: hij zelf ook een aantal keren uh, de pers nadrukkelijk heeft gezocht. En dan met uitspraken dat uh, de justitie. En, uh, dat hij uh, eigenlijk bijna gestapelachtige praktijken hadden. Uh, d- dat soort uh, uitspraken. Uh, corrupt, uh, corrupte bende heeft hij het ooit genoemd. Ja, goed, daarmee maak je weer geen vrienden aan, aan die kant, denk ik.
4: Ik ken het waarschijnlijk beter dan ooit. Hoe zou je hem willen omschrijven, deze
7: meneer, deze Jos van Rij? Nou, het is een ontzettend gedreven man. Uh, uh, verbaal goed van de tong gesneden. Maar, maar vooral iemand die uh, als hij achter het doel is, gewoon rechtdoor naar dat doel wil. En uh, alles wat er op onderweg tegenkomt, wat hem daarvan af kan houden, eigenlijk ziet als, als hobbels die uit de weg geruimd moeten worden. Ja. En dan liefst zo snel mogelijk.
5: Als je het boek leest, dan zit er een dun draadje tussen ambitie en overmoed.
7: Ja. Als
5: ik het even in één zin formuleer. Ambitie ja. is als het lukt, dan noemen, ze het ambitie. En mislukt, het is het overmoed en heb je net de dingen fout gedaan. En dat, dat had ik het gevoel bij hem een beetje.
7: Ja, en het, het is uh, misschien ook wel een beetje net te lang aan de macht geweest. Waardoor je, uh, je kunt beter een paar mensen om je heen hebben die ook eens af en toe zeggen van... Jos, dat moet je niet doen. Of, of die, die zeggen van, ja maar je kunt het ook zo of zo bekijken. In plaats dat je alleen maar mensen om je heen hebt die zeggen van... Oh goed, Jos, je doet het prima. Ik denk dat dat bij jullie ook is. Als, als er niet mensen om je heen hebt die af en toe zeggen van... Ik ja. weet niet of ik dit zou doen. Ja, als, als die discussie niet mogelijk is. We, we hebben een boek het voorbeeld van een wethouder die op de beslissende momenten naar de pleeg ging. Omdat hij niet mee durfde te beslissen, omdat hij niet nee durfde te zeggen. Als je zo'n sfeer hebt in een, in een college, ja, dan is het wel moeilijk om, 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 om tegenwicht te bieden. Ja, denk je dat hij voordeel gaat worden? Nou ja goed, bij dat lekken, dat lijkt me moeilijk om eronder uit te komen. Omdat de ontvanger van die informatie is al lang en breed veroordeeld. Ook een hoger beroep. Dus ja, een,
0: een gaat veroordeling gebeuren,
7: zal, ja. zal er... Ja, ik ben geen jurist. Dus als leek zou je zeggen, die, die veroordeling deels zal erin zitten. Het belangrijkste is of die steekpenningen bewezen
4: wordt. En dat, dat zal nog moeten blijken. Ja, en jullie wordt het boek wordt verveeld begrijp ik toch? Naar een tv-serie, klopt dat?
7: Uh, er komt twee tv-serie, Role Heertjes, een scenario ontschrijven op basis van boeken. Hij volgt de boek. Niet van A tot Z. Maar het is toch wel een mooi compliment, toch? Is dat die prijs? Nou, het is een uh, compliment dat het boek kennelijk spannend genoeg is om er een serie van te maken. Ja. En wat de serie wordt, ja, dat zullen we ook moeten moet afwachten. Je, je zegt te bescheiden, Hans. Maar, nee, ik bedoel, maar dat heb je toch voor elkaar gekregen
4: allemaal, Natuurlijk, dat is leuk.
5: Ja, maar, dan mag je in ieder ja. geval de vraag beantwoorden of het boek beter is dus dan de film of omgekeerd. Dat ja. is altijd
4: leuk. Van zo dit zo is zo'n zo'n maar ijdelheid is niemand vreemd, toch ook, Hans? Ik bedoel, uh, toch? Uh, uh, nee, enige als er ge- ja Als het maar geen overmoed wordt. Dat je mensen om je heen hebt die je corrigeren zo nu en dan. Hij
7: is meteen al aan het... Aan het zeggen dat de serie beter wordt dan boek. Dus ik ben weer helemaal bescheiden.
4: Ja, als dus Hans Grozen van Dagblad De Limburger. Volgens mij is hij meld als uh, Sylvester Eifinger. Ja, die is binnen. Sylvester Eifinger is binnen, dames en heren. Dus dan kunnen we zo meteen ook gaan praten met het uh, referendum Oekraïne. Bedankt, Hans. Hartelijk Tot zo nadrukkelijk.
2: BNR Nieuwsradio, zet je aan. The Friday move.
0: Gaat u stemmen? Zo, bingo. wordt het dan voorstegen? Uh, n- niet aan mij vragen. Het begon met die Panama-papers. no shares, no
3: offshore trust, no offshore funds. Nothing like that. Wilfred Genee.
4: Het is de dag dat het kabinet miljarden extra gaat stoppen in nieuwe verkeersprojecten. En dat de Vlaamse Oboek VRT meldt dat de terreurverdachte Mohamed Abrini, de man met het hoedje, waarschijnlijk is opgepakt. Tot half zeven. zijn mijn co-host, directeur van PSV, Toon Gerbrand.
8: Check this out.
4: Dat allemaal om de klanken van DJ Thomas Robson. We zitten hier vandaag in het hoofdkantoor van Arendt in Sint Oederode. En wel is hij binnen. Hij woont hier in zijn achtertuin. Om de hoek zegt hij Sylvester Rijvinger.
0: Sylvester hoogleraar Financiële Economie aan de Tilburg University. Dat zat even vast, begrijp ik hè? Uh, de A58 is altijd een probleem. En uh, dat heeft te maken met het feit dat er gewoon te weinig banen zijn. En vooral bij Oorschot dan is vernauwing. Dus dat is altijd... Uh, ja. en,
4: en de fiets was geen optie, begrijp ik? Uh, nee,
0: fietsen doe ik niet meer. Nee, Tenminste niet op zo'n uh, afstand, nee, nee.
4: Maar je fietst nog wel eens?
0: Ik fiets wel, ik fiets, maar ik ben een mooie weerfietser.
4: heb had Jan van Beek
5: zeggen, moet je file eerder
4: gaan.
0: Een file eerder? Ja, dat zei Jan
4: altijd. Echt waar? Ja. En dat werkte dan. Dan kwam je nog net op tijd binnen. Ja, precies, ja. precies. Ja, Gertje van Beek heeft toch altijd een heel aparte theorie. Dan ben je nog met in Australië geweest, toch? Ja, ook nog. Ja. Deed hij dan ook nog iets leuks? Dat je een beetje lol maakte met z'n tweeën? Of was het altijd heel serieus overal maar naartoe ah, en kijken? Nee, en... ja, wij, wij, wij stonden op het hoogste gebouw in Melbourne.
5: En uh, uitzicht te bekijken. En dan kan je in een heel klein hokje staan. Uh, buiten. dan lijkt het net weer neervalt. En toen Van Beek erin stond, kwam een aardbeving. Dat was de eerste honderd jaar. En uh, dat gebouw begon te trillen. En hij stond in dat hokje. En uh, dus over leuke dingen gesproken. En wij dachten we, d- dat het een grapje was, dat ze dat uh, hadden geancineerd. En ja. toen kwam het hotel. En toen de ik nieuws voor de eerste honderd jaar in Melbourne een aardbeving. En hij
4: stond in dat hokje. Maar hij was tijd zelf nog steeds. Of was hij in ja, paniek?
5: Nee, ja, dat vond hij wel uh, interessant. Dus hoe spannender het is, hoe beter. Dus we doen ook wel eens leuke dingen. Dan.
4: Ja, en Gert-Jan is een leuke groose. Maar veel bang. Heb je trouwens, ben je dat? Heb referendum? Heb je gestemd van de week of niet? Nee,
5: waarom niet? Nou ja, luister, om drie redenen. Uh, punt 1, het is raadgevend. Dus met andere woorden, geen duidelijkheid over ja of nee. Uh, twee is, ik heb erin verdiept dat de financiële paragrafen uh, die er al waren... die waren vastgesteld bij meerderheid door de Europese Unie. Dus daar hadden we niks over te zeggen. Dus het grootste deel was al besloten. En dan had je nog een klein politiek deel. En dan mocht je dan je mening over geven. Dat vind ik niet duidelijk. En dat blijkt nu wel. Want iedereen gaat er nu over verdiepen hoe we dit moeten gaan uitleggen. Hoe we moeten gaan onderhandelen... Dus of een referendum is duidelijk ja of nee... daar wil ik mening over geven, maar niet in deze situatie.
0: Oké, okay, so is het vaste wel gestemd? Of? Ik heb niet gestemd. Ik heb zelfs uh, op een zeker moment vooraf uh, gezegd... dat ik één, ben tegen uh, een referendum... omdat het een raadgevend referendum... het is geen bindend referendum... en zeker dit referendum wat uh, nou, nauwelijks vlees of vis is... Hè, met die drempel van 30%. En bovendien verhoudt het zich niet met zeg maar, onze parlementaire democratie. Kijk, we hebben natuurlijk dit verdrag iets afgetikt in de Eerste en Tweede Kamer door de staatsgeneraal. Nou, eh, en dat betekent dus gewoon dat je altijd in problemen komt als 300.000 handtekeningen verzameld kunnen worden. Nou, dat is in deze internettijd heel makkelijk. Ja, je kan er dat zelfs een televisiering mee winnen, weet ik uit
4: eigen ervaring. Dus,
0: eh, oh. hè? Ja. <lacht> nou, dan weet je gewoon dat dat dus nu, nu men ervaring heeft met dit... ...dit uh, nieuwe fenomeen, er gaat meer komen. Ik had uh, begrepen dat uit een poll op een zeker moment uh, 47% van de respondenten al zeiden... ...dat ze over uh, al dan niet uh, uittreden uit de Europese Unie willen praten. Nou ja, en dan uh, is natuurlijk in wezen... Maar die, die uh, initiatiefnemers
4: uh, hebben dat er ook geroepen dat ze eigenlijk zeggen... ...dat Oekraïne interesseert ons ja. helemaal
0: niet. We willen inderdaad gewoon helemaal uit de EU. Ja, maar dat was het probleem. Kijk, het probleem was eerst... Die 30% drempel, en dat is natuurlijk gekomen... Het was een soort polderachtig compromis om deze 60 tegemoet te komen. Nou, twee partijen waren principieel tegen, CDA en VVD... Die hebben ook geen campagne, of nauwelijks campagne gevoerd. Nou, dan hebben dus, op een zeker moment heb je dus... Dat nu 19% van de Nederlandse bevolking tegen heeft gestemd. Tegen Oekraïne, tegen de EU, misschien tegen het kabinet... En je krijgt dus nu een onmogelijke uitslag. Want wat moet je hiermee? Nou, die soms moet... zeggen: we moeten luisteren naar die nee-stem. Ja, maar wat moet je nou uh, doen als een verdrag al in wezen in werking is getreden? Het handelsgedeelte, het financiële, wat uh, Toon ook zei, die, die, dat is in wezen al in werking. Er zijn nog een paar paragrafen die niet in werking zijn. maar militaire, politieke paragrafen. Maar... Uiteindelijk is het natuurlijk een onmogelijke situatie voor Rutte... voor het hele kabinet. En uh, dat is ook de reden waarom ik altijd principieel tegen referenda ben gaan. Ik ben niet gaan stemmen om strategische redenen. Ik ben tegen een referenda. Omdat, kijk, als je nou naar een land kijkt... wat de referenda uh, eigenlijk tot een soort volksklore heeft verheven... dat is uh, Zwitserland... Ja. dan heb je dus, vanwege de kantons en de federale structuur... heb je gewoon een referendademocratie. Nou, dat is prima... Dat werkt heel anders. Maar dan moeten we niet aan beginnen. Nou ja... jij hebt de parlementaire een... democratie. Ja, ja. Het, is, het, is, het is half zwanger zijn, hè. Ik bedoel, kijk, je hebt of een parlementaire democratie... en dat verhoudt zich niet met referenda... of je hebt een referendumdemocratie zoals de Zwitsers dat hebben. En dat is ook op een prima. En de, de federale regering met al die kantons, met al die talen... die luistert naar de uitkomst. Het is ook bindend zijn bindende referenda... Dan, dan, dan heb je het, er ook aan tenminste, want dan die, dan dit, gaat er aan. Over dit gaat nergens over Dit gaat nergens over. Het heeft 40
4: miljoen gekost dit, wat nergens over gaat.
0: Uh, ja, 40 miljoen uh, die we beter ja. hadden kunnen betalen. Maar wat ik nog erger vind... is dat dus uh, op een zekere moment... het politieke proces... wat al ontzettend lastig is met zoveel partijen... in de Tweede Kamer... nog eens extra onder druk wordt gezet door een stelletje, nou ja, uh, toch uh, belhamels, laten we zo maar zeggen. Jan Rozenkoos en belhamels. Ja, ze, ze zijn belhamels, uh, leuke belhamels, maar belhamels die op een zeker moment dan toch het hele politieke proces verstoren. En ik denk gewoon dat nu dit zo uh, gelopen is als het gelopen is, denk ik dat uh, de belhamels, deze of andere belhamels, nog wel vaker naar het instrument van de referendum gaan grijpen. En dat gaat toch... Het en dan politiek... is het
4: einde zoek. Dat is wat dan jij zegt. Dan is het einde
0: zoek. En daarom zeg ik gewoon. Inweer Pas die, die referendumwet aan. Van mij wordt schaf je hem af. En als je hem niet wil afschaffen. Ga dan kijken naar veel intelligente oplossingen. Dat je het niet zoekt in de opkomst van 30%. Maar dat je bijvoorbeeld denkt. Van, nou luister eens. Wij vinden dat 30% of 40% of 25% dat gewoon tegen moet stemmen. He? Dan ga je het gewoon kwantificeren. Niet in de opkomst kan er ook geen strategisch gedrag zijn. En nu heb je dus eigenlijk... dat heel veel mensen twijfelden... of ze nou voor moesten stemmen of niet moesten stemmen. Of strategisch moesten stemmen. En dat is niet goed. Het is niet goed dat er zoveel onduidelijkheid is... bij een referendum. En de vraag is inderdaad, moet je nou over de Oekraïne een referendum hebben? Ik denk dat er nog wel belangrijke problemen in de wereld zijn op nou, dat dit zei, moment.
4: Pascal uh, Akjol zei dat ook. Want ik had in eerste instantie nog het voornemen om te gaan stemmen. Dus dat ik ja. woensdagochtend alles nog eens rustig door te lezen. Ja. Ik denk, ja, dat moet ik inderdaad helemaal niet gaan doen. Het is nee. eigenlijk te gek voor woorden dat we hierover gaan stemmen. Ja. Wat je ook zegt, niet eens bindend. Wat, wat zijn we met z'n allen aan het doen? We ja. geven 40 miljoen uit aan
0: iets wat uiteindelijk bijna ja. niks, niks kan veranderen. Weet je. Nee, nee, maar Wilfred, het is omgekomen door het volgende probleem. D66 wou een referendum hebben. Nou, dat, staat, dat, ja. dat, dat is een van hun En de week staat Pechelt hier... en die begonnen wel een beetje van te balen... dat we hier een referendum over hadden. Exact. Maar ja, goed. Je uh, ja, wilde een jo- referendum. Ja, oké. Okay, ja. Maar dat heb je dan niet voor het uitkiezen. Als je dan op een zeker moment zo'n poldok-compromis krijgt... met 300.000 handtekeningen... met 30% opkomst... wat vlees nog vis is... Dan moet je, je ook niet verbaasd aan te kijken. Dat je dit soort uitkomsten kijkt. Nee. Dus met andere woorden. De andere partijen hebben D66 een beetje geaccommodeerd. Daar komt ja. het ineens op neer. En nu heeft de minister van Binnenlandse Zaken Plasterk. Die heeft gezegd. Ja, eigenlijk is het toch een beetje onverstandig dat we dat gedaan hebben. Maar ja, we kunnen natuurlijk niet direct na dit referendum het allemaal veranderen. En er komt nog iets anders bij. Wat moet Mark Rutte nou doen? Ja. Hij moet Wat moet nu... Mark Rutte nou doen dan? Nou ja, uh, hij moet dus gaan onderhandelen over verdrag wat voor een deel, het handelsgedeelte, al in werking is getreden. Ja. Dat is dus gek voor woorden. Dan dus
4: even... worden we er eigenlijk beter van. Dat was een van de argumenten. Hè? Dat zei Pechelt ja. hier ook, uh, komt veel handel uit voort. En, en in Oekraïne ja. wordt
0: het ook alleen maar beter. Voor nou, daar wordt gezegd, dat is helemaal niet waar. We is het helemaal heel beter beperkt. Van. Ja. Voor Oekraïne is het belangrijker dan voor ons. Uh, er zijn bepaalde industrieën die dus met uh, zeg maar, uh, automobiel... maar ook uh, de investeerders... Voor sommigen zijn het wat belangrijker eh, zaken, maar het is toch eigenlijk relatief gezien voor ons in termen van handel peanuts. Het was een politieke zaak, daarom is het gedaan. En wat het grote probleem is, Wilfred, dat komt er ook nog eens bij. Als de Europese Unie een associatieverdrag doet, kijk naar Turkije, dan zet men op een associatie in... En dan op een zeker moment is de bedoeling van de Europese Commissie... dat er altijd aan het eind van de rit een lidmaatschap uitkomt. Ja, maar gister, vorige week zei Pechtel, dat gaat de eerste 25 jaar niet gebeuren. Dat is ja, absoluut niet mogelijk. Dat is allemaal zo waar, maar kijk nu even naar Turkije. Turkije heeft al heel lang een associatieverdrag. Ja? Turkije met die migrantencrisis heeft dus nu op een zeker moment toch wel behoorlijke concessies. Vies plicht en noem maar op. Niet alleen het geld, maar toch behoorlijke concessies afgedwongen... over eventueel toekomstig EU-lidmaatschap van Turkije. En dat is dus altijd mogelijk. Dus je moet... Eigenlijk, het enige wat ik Rutte dus eigenlijk adviseer. Ja, net
4: op mensenrechten en, en vrijheden en democratie. Is het, gaat steeds verder bij ons vandaan.
0: Dat is wel waar. Maar die Turken die hebben natuurlijk een enorme onderhandelingspositie. met die migrantencrisis. Hè? Moet je niet vergeten. Het 3 miljard is 6 miljard geworden. visumplicht. En het grote probleem is denk dus ik. Dus de angst
4: van Jan Roos en Co. die zeggen ze willen bij de EU. en dat gaat ze lukken. die is wel terecht dus. Uh,
0: natuurlijk willen ze bij de EU. Maar daarom raad ik Rutte het volgende aan. We gaan nou gewoon onderhandelen over een appendix, een clausule... dat Oekraïne wel geassocia- geassocieerd is... maar dat het uitgesloten is dat de Oekraïne lid wordt van de Europese Unie. Dat kan je wel op een zekere toevoegen aan het verdrag. En dan zou ik zeggen, dan denk ik dat de tegenstellers... toch uh, ja, hun, 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 overwinning, hebben ja, hun en, ja. overwinning hebben. Maar ik denk ook dat veel meer mensen gerustgesteld zijn... over het feit dat de verwachtingen die bij Oekraïne gewekt zijn... Dat, nou, beetje... dat, dat het uiteindelijk toch lid van de EU wordt. Dat die dan gewoon ondervangen worden. Poroshenko werd ook genoemd in de Panama Papers. Jij,
4: jij wil ze er ook niet bij hebben, Oekraïne? No way. Nee, ik,
5: ik zit met open mond te luisteren. Want het meeste wat ik hoor, daar kan ik me volgen. Ja. Dus ik heb uh, nee, nee, ook, ook niet veel vragen gesteld. Nee. Nee, dat... Ik heb net met een aantal dingen... Die ik wilde weten, enige wat me verbaasd heeft... is als iemand uh, mee ging doen als tegenstemmer of uh, als campagneploeg. Dat je geld kreeg. Ik denk ja... Ik, ik weet niet hoe dit allemaal geregeld is, maar dan kijk ik morgen ook mee. Dan krijg ik mijn geld. En dan, ja, uh, en daar heb ik echt
0: overbaasd. Ja, natuurlijk. En je moest nog als eerste zijn ook. Want ja. er was een of andere uh, commissie onder leiding van Medie van der Laan, oud-politica. En als je niet snel genoeg was, dan. Kreeg uh, dan, uh, je geen geld dan, dan, Ja, dan zat ja. je aan het wc-papier vast, ja, om maar zo te zeggen. Maar Sylvester,
4: even samenvalt ja? het appendix. Ja wel gewoon lekker blijven onderhandelen, handel blijven, blijven met het bedrijven, maar ze mogen niet bij de EU komen, dat moet nou, je vastleggen. Nou ja,
0: kijk, dat handelsverdrag is al in werking getreden. Dus ja, daar dus kun je, kan je, niet, mee terug. Maar, dat je kunt niet meer terug. Okay. Dus het enige wat, ze, wat Rutte zou kunnen doen... maar dat heeft, daar zal hij heel wat voor moeite voor moeten doen... want ze staan echt niet te poppen om tegemoet te komen... is op een zeker moment toch de koers op een appendix... waarbij je gewoon zegt van nou, luister eens... dat associatiegedrag, dat is niet... Uiteindelijk, zeg maar, het doel dat je EU-lid wordt, okay. hè, dat is uitgesloten. Mark zit te
4: luisteren. Sylvester bedankt ervoor. Graag gedaan. En lekker met de auto weer terug, en dan hoop ik dat het een beetje opgelost is en zo. We gaan zo weer verder. We hebben ook nog muziek in deze uitzending, en veel uh, nou ja, meer. Tot zo. Ja, dank. luister naar de vrijbehoefte van 8 april. Ik zie dat Sylvester Eijvinger en Toon Gerbrand zich uh, tot elkaars netwerk aan het verbinden zijn. Op dit moment kaartjes worden uitgedeeld, telefoonnummers. Ja, je vindt hem een interessante man, begrijp ik Toon? Ja, ik vind hem een interessante man met uh, heldere denkbeelden. En zou hij nog iets voor PSV kunnen betekenen? Of? Of, geen idee, daar kijk ik hem niet goed genoeg voor. Je, je laat je graag omringen hè, door mensen waar je mee uh, geïnspireerd raakt. Hoe, hoe werkt dat bij jou? Ja, ja, als ik mensen tegenkom die, die waar ik denk aan ja, iets van leren, dan bel ik ze gewoon op. Ja, ik las en, ook dat je boek, als je die mooi vindt, dan ga je gewoon de schrijver gelijk op bellen.
5: Ja, dan ga je ook gewoon ja. een gesprek met hem aan en ja. wil jij contact ja, met hem ja, Als ik echt interessante mensen heb, dan had uh, net nog, naam die we uitwissen, Joos Oebel bijvoorbeeld. Nou, dat zijn interessante mensen. Uh, ja, die hebben, hebben verhalen gemaakt, beleefd. En daar kan ik wat van leren. Maar jij bent nog lang niet uitgeleverd. Er, er komt een nee. nieuw boek van jou, toch? Een zesde boek alweer. Ja. Ho- hoe heet dit boek? Ja, nou, ik zeg met een big smile. Want ik ja, heb ik altijd het laatste boek was, maar. Uh, 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 ja, in september, op, oktober komt dat uit. Dat heet uh, de magie van topmanagement. En dat is uh, op het leeftijd waarin ik nu zit. Uh, het gaat over management. Uh, ja, je ziet soms dingen gebeuren en, en er komt een soort oplossing uit. En daartussenin zit iets en dat noem ik even de magie. Uh, en, maar dat ga ik iets persoonlijker maken. Dat is ook dingen die ik echt meegemaakt heb in mijn praktijk. Die andere die boekjes heb ik nog niet alle grote voorbeelden neergezet. Maar nu gewoon uit de praktijk van wanneer ik eenzaam was, wanneer ik twijfels had... Dingen die ik meegemaakt Een praktijk bij AZ, bij PSV, maar ook in andere omgevingen. Dus het is iets kwetsbaarder boek volgens mij. Een kwetsbaar boek. In Op 58ste. Ja, nou dat is wel leef dat je zelf vertrouwen hebt het. dat je wat dingen kan delen. Denk ik.
4: Ja, wanneer zat je diep? Want bij AZ heb je natuurlijk die crisis meegemaakt. Dirk Scheringa die ja. weg ging geld uh, failliet. Nee, bijna. ik heb
5: eigenlijk nooit diep gezeten.
4: Nou, je zegt net, heel iets persoonlijks kwetsbaar. Je ja, hebt ja, nooit kwetsbaar. diep gezeten. Nee, nou, maar nou, kwetsbaar betekent dat je wel... boek
5: Dat je een keer kan vertellen van wanneer je twijfels had, wanneer je denkt van nou, wanneer gaat het nog een keertje goed of fout? Ik heb het volleybalteam gehad. Dat het twee jaar gewoon heel lastig was. En uh, dat ik uh, blij ben dat een paar mensen mij bleven geloven. Uiteindelijk haal speel niet meer spelen. Nog, maar in die periode, ja, daar haken de mensen af. En mensen in de omgeving bellen niet meer. En er gebeurde echt van alles. En uh, mensen liepen ook weg van een tafel als ik twee keer verloren had. Dus ja, dan kom je heel dicht bij jezelf van uh, wat wil ik eigenlijk. En hoe leuk vind ik dit allemaal. Nou, hoe groot was de twijfel toen over jezelf? Nou nee, w- uh, bij mezelf is die twijfel eigenlijk nooit geweest. Uh, alleen je leert heel goed die buitenwereld kennen. Dat mensen als een soort geluk zoeken. Uh, bij je betrokken willen zijn bij succes. En als het dan minder gaat, dan haken ze af. Ja, dat zijn uh, wijze levenslessen. En dan kan ik wel een paar tips geven voor mensen die wat jonger zijn dan ik. Om dat even op, uh, in de gaten te houden. Maar je zegt dat je nooit twijfel hebt gekend. Iedere mens
4: kent dat. Ja, twijfel. ik heb heel veel
5: twijfel. Alleen uh, mijn twijfel organiseer ik op een andere manier. Als ik iets, uh... Je organiseert je twijfel. Ja, dat Mooie betekent woord. door gewoon drie keer hard te gaan lopen. Okay. Um, en dan neem ik het onderwerp mee Dan ga ik gewoon kijken van uh, hoe moet dat nou En uiteindelijk is het helder wat mijn standpunt is Maar het is gebaseerd op heel lang nadenken Heel veel twijfel uh, Kijk als je gewoon nu praat is het ongeveer 200 woorden per minuut Als dus je gaat hardlopen 1500 woorden per minuut Wat ongeveer
4: door je bovenkamer heen gaat Dus drie keer hardlopen en dan los je gauw het probleem op maar, uh, Even op je persoonlijkheid En ook als, als directeur en ook in de andere functies die je hebt gezeten Wat zijn jouw kwaliteiten dan? Waar ben je goed in dan? Volgens mij uh, andere mensen laten functioneren je faciliteert.
5: Ja. Want kijk, er zitten 190 mensen bij PSV. Daar heb ik ook een hoofdstukje aan gewijd in het nieuwe boek. Althans, dat, ik ben nog ontschrijven. Ik ben hoofdstuk 4 van de 12. Maar, ja, oh, uh, je bent er bijna. Nee, maar nou, dat gaat goed komen bij ja. mij. Dus dat is, dat is geen enkel issue. Oké. Okay. Uh, maar daar heb, beschrijf ik dan ook. Als bij PSV 190 mensen op de loonlijst staan. Met voetballers, trainers enzovoort. En 189 doen hun best en het gaat goed. Vinden ze mij een goede directeur. Dus ik moet ervoor zorgen dat de rest van de organisatie kan functioneren. Dus eigenlijk ben ik een soort... Altijd gebleven mijn hele leven een soort coach. Nou, ben je nu
4: op dit moment een slechte directeur omdat jullie tweede staan en misschien geen kampioen worden?
5: Nee, dat heeft niks met het resultaat te maken. Okay. Dat heeft met het functioneren van de hele organisatie te maken. En daar zit een lange termijn visie in en lange termijn presteren. En niet, kijk, ik ben niet afhankelijk van mijn organisatie van binnenkant paal erin en eruit.
4: Wel de beeldvorming naar buiten toe, maar niet intern. Oké, okay, dus dat is puur beeldvorming, maar de rest is inderdaad van overtuigd van dat het nu goed loopt. Dat nou, hoort bij ons hoort bij wereld. Ja. Even iets persoonlijks, want het is inderdaad heel erg uit het hoofd wat we nu aan het doen zijn. Muziek, wat, wat heeft jouw voorkeur? Waar hou je van, muziek? Nou, dit is een heel triest jaar voor mij, want ik ben voor de
5: Eagles. En uh, ja, het is één overleden van ja. de Eagles. Dus uh, ja, het is Glenn Frey, dus dat betekent dat Eagles voor mij niet meer bestaan. Dus dat was een triest jaar. Dus de muziek is nu wat het was. Ja, er staan twee dames klaar met de gitaar en zingen. Het zou bij de Eagles kunnen passen, want dat hoort ook bij hun.
4: Ja, het is iets andere genre inmiddels volgens mij. Ze zijn van de... Welke school zijn ze ook weer? Sofie Driebeek en Rosalie Zuiderwijk zitten op de Rockacademie. Ja, toch hè? Ja, klopt. Rockacademie, fantastisch. Hoe moet ik het uitspreken? Acoustic Cats, zeg ik het zo goed? Hoe komt die naam vandaan? Hoe kom je op die naam?
6: Ja, begonnen als een grapje en uh, werkt gewoon goed. Tilburg, Brabant.
4: Nou, geweldig. Ik ben heel benieuwd. Crying at the discotheek. Yeah. Geef ze een hartelijk applaus, dames en heren. Acoustic cats. hier zei ze. Konstantin Katz, dames en heren. Zo Driebeke en Rosalie Saardewijt, crying at the discotheek. Heeft het een beetje verzacht, het verlies van een van de belangrijkste mensen van de Eagles? Of? Ja, het heeft keur. Volgens mij, die nummers de Eagles, zouden zij kunnen zingen, denk ik. Ja, dat kunnen ze aan? Dat denk ik, ja. ja. Hotel California,
5: lukt ze dat? Nou, dat zijn ook de andere nummers wat iets makkelijker is nog. Want Hotel California heeft wel een hele grote solo met de gitaar.
3: Ja, Dus uh... nou,
4: rockacademie. Maar dat is ook, dat is ook met leuk, meer snaren he? nog, die, uh, of niet? Precies, dus dat is het moeilijkste instrument wat er rol voor is. Oké, ze zei het klopt. Ja. We gaan zo nog even verder hier. Onder andere praten we ook over robots die kunnen voetballen en zo. Tot zo.
2: BNR Nieuwsradio, zet je aan. The Friday Move.
6: Gaat u stemmen? Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat, uh, ja. Hoe wordt het dan voor of
0: te...
4: Eén campagne voor het verdrag. En één campagne om mensen te overtuigen om überhaupt te gaan stemmen. Uh, en dat heeft ons uiteindelijk, denk ik, genekt. Dus dit is een
1: onmogelijke puzzel, Wilfred Genee. De
4: Nederlandse voetbalhobots laten het publiek juichen. Razend enthousiaste en menigte, u hoort het al. De Friday Move. En alweer het laatste half uur van deze uitzending van de Friday Move. 8 april, we zitten op het hoofdkantoor van Arendt in sint oerderode En de muziek, u weet dat, DJ Thomas Robson. En naast me nog steeds Tom Gerbans, algemeen directeur van PSV. PSV gaat sowieso de laatste vijf wedstrijden winnen, heeft hij in deze uitzending al verklaard. Dat is een geruststellende gedachte voor alle Eindhoven-fans. Maar de titel gaat die binnenkomen of niet? Er is sowieso al een titel binnengehaald. En dat is hartstikke mooi. Daar gaat ook hoogleraar in robotica, uh, Maarten Steinburg, alles boeg, moet ik zeggen, alles over vertellen. Want daar ben je blij mee, heb begrepen, die titel uit Eindhoven?
5: Ja, het is zo dat uh, ik ben uh, toen net bij PSV begon te werken. Dan ga je langs allerlei. Ja, prominente plaats. En een was de TU Eindhoven. Ja. En uh, ja, de grote baas, Jan Mengelers die, die leidde mij daar rond. En toen kwamen we ook bij die, bij die voetballers, die robotvoetballers. En ik dacht nog dat het met een pookje gebeurde. Maar dat is helemaal niet zo. Ze zetten ze aan. En op dat moment doe je niks meer. Dus ze zijn zo geprogrammeerd dat ze alles zelf moeten beslissen. En in mijn geval mocht ik ook nog een, een penalty... Maar ik mocht keepen. Ja. En die robot ging een pengel op mij nemen. Voorkomen kansloos.
4: Echt niet in, in de, nee, de buurt te Nee, niet,
5: niet in de buurt. Ze meten natuurlijk precies volgens mij. Maar dat kan, kan hij beter of, uitleggen ja. dan ik. Ja. Uh, precies waar ik sta. Of ik beweeg. Ja of nee. De hoek, de snelheid. Kansloos. Ik denk dat je zelf Jeroen Zoet... ...nog behoorlijk problemen zo hebben om die
9: bal tegen te houden. Klopt
4: dat in zijn Ja, Ja, nou, ze kunnen heel
9: hard schieten. Ja, dat klopt. Uh, maar ze kijken met de camera kijken ze om zich heen... ...en ze kijken dus ook waar, waar staat de persoon... ...en dan bepalen ze wat de beste hoek is om in te schieten. Ze kunnen ook een lopschot schieten. Ze kunnen ook precies in de hoek bovenin schieten. Gewoon heel precies uh, gericht. En, uh, en ze schieten vooral heel erg hard. Ja. Ja. Maar hebben
4: wij straks als mensen nog kans om tegen, tegen deze...
9: Nou, de Robots. hele bedoeling van, uh, van Robocup, we doen als, als team mee met de wereldwijde Robocup-wedstrijden. Die zijn een jaar of twintig geleden in Japan ontstaan. Ja. En de bedoeling is om in 2050 een robotteam te hebben wat dan wint van het dan men beste menselijke team.
4: Maar dat moet toch tot 2050? Ik,
9: ik denk zelf dat dat eerder komt. Ik Ik denk, dat hoor van Toon, wat ze nu al kunnen. Nou ja, dat schieten gaat goed. Maar als je ze gewoon echt laat voetballen... dan ben je als als mens toch nog wel sneller dan de de, de robots uh, vaak. Maar je ziet dat ze steeds beter worden. Ik denk zelf dat dat eerder gaat gebeuren. Dus zeg 2030, een jaar of 15. Dan gaan de robots echt het beste menselijke team kunnen verslaan, denk ik.
5: En En wat ook wel interessant is, als je praat over open innovatie... Dat uh, alle kennis die dus de winnaar heeft. Dat, dat vertelt ze me. Ik weet het nog ja. fris, maar dat kan ik zo wel beamen. Dat wordt dan beschikbaar gesteld aan alle concurrenten. Ja. Dus die kunnen van het daar weer door ontwikkelen. Ja. En dan moet je het weer proberen. Dus je kan alles kopiëren wat ze ja.
9: hebben. En dan ga je weer door. Ja, dus elk jaar moet je echt heel veel beter worden. En echt innovatief zijn. Want alles wat je hebt gedaan dat jaar. Dat, dat publiceer je op internet. Ja. Zelfs de software. En, en alle andere teams kunnen dat dus bekijken. Uh, en dan moet je dus echt gewoon door... Uh, innoveren om te zorgen dat je daar erop weer. op is wel mooi bent. toch zo'n principe goed. ik vind, dat, ik vind ja. dat de beste vorm van open innovatie
4: ja, dat lijkt mij ook, maar Europees kampioen gevierd, ja. stadhuis ja. neem ik aan burgemeester ja. erbij, <laughs> Nou ja, Pleinvol, we zijn wel wat gewend. we zijn
9: wel wat gewend, we zijn in 2012 en 2014 zijn we wereldkampioen geworden
4: oh, het begint een um, beetje te winnen begrijp en,
9: uh, ik en, maar wat, wat interessant is, we, hebben, we zijn niet alleen nu Europees kampioen geworden met onze voetballende ja. robots, dat is die die mid-size league heet dat. Het is een robot van 80 centimeter hoog. 5 tegen 5, helemaal autonoom. Maar we zijn ook Europees kampioen geworden met onze zorgrobot. Onze Amigo en onze Sergio. Ja. Dat zijn eigenlijk robotische systemen die ontwikkeld worden voor de thuiszorg in de toekomst. Maar wat interessant is, we hebben dit weekend, afgelopen weekend... dus bij de Europese Open Kampioenschappen... hebben wij de nummer 1 en de nummer 3 verslagen van de wereld. Dus de nummer 1, die Zo. wereldkampioen was, nog vorige keer in, uh, in uh, China was dat... Uh, die hebben wij nu verslagen in het Evaluon. En daar waren we erg trots op. Dus ja, ons at team is ook een Europese kampioen. Maar bovendien hebben die dus de wereldkampioen maar, verslagen. Wat, gaan
4: deze, wat doen deze robots? En wat gaan ze nou, die robots doen
9: dat? die robots? Die hebben allerlei uh, huiskamersituaties. Zoals we hier ook een beetje bij Arend zitten: ja. He, die banken, die uh, flesjes water. En wat zo'n robot bijvoorbeeld moet doen in zo'n wedstrijd. is dat die robot die komt naar je toe. En dan moet je tegen die robot zeggen: haal voor mij een glaasje water. En dan moet hij snappen wat je zegt. Dan moet hij gaan nadenken waar zou dat kunnen staan. Dan gaat hij dat glaasje water zoeken, dat gaat hij halen en dan komt hij heeft naar toe Hij heeft ook zo'n, zo'n uitschuifarmpje en zo. Zitten, ja, onze robot heeft twee armen met een grijpertje. Geweldig. En die kan dus zo naar zo'n glas gaan. Die herkent dat, die pakt dat beet en die komt dat jou brengen.
4: En kan je er ook een alcoholslot op zetten of zo? Bijvoorbeeld, bijvoorbeeld, geen bier en dat soort dingen. In, software, ding kan in software kan je ja, ja, alles nog meer. Het ja, zou voor sommige mensen heel handig zijn. Ja, weet zeker. Je wel, dat ja. dat als je dan denkt van ja, ik heb ja. iets te veel gedronken, dan zitten we gewoon een slot ja. erop enzovoort. Ja. Ja. Maar dat is voor de thuis. Dat is
9: overigens een interessant bruggetje wat je maakt. Want zo'n alcoholslot kennen we uit de automotive sector. Ja, En wat er natuurlijk aan de hand is, is dat automotive en robotica gewoon heel dicht bij elkaar komen. De zelfsturende auto is in feite dezelfde technologie als waarmee wij winnen met voetballen met robots. Het om je heen kijken, het zelf nadenken, wat zie ik nou precies? Hoe interpreteer ik dat? Is dat een, een fietser of is dat iemand die loopt of is dat een andere auto? Het herkennen van objecten, dat is precies hetzelfde wat je in de thuiszorg straks ook nodig hebt. Ik geef vaak het voorbeeld als een thuiszorgrobot in een huiskamer zijn pad moet bepalen en hij weet dat een tafel een tafel is... en dat een mens een mens is... dan kan hij ook interpreteren of leren of weten dat een mens beweegt. Dus dat hij wel ruimer om die mens heen moet navigeren... terwijl hij langs de tafel best wat, wat dichterbij kan gaan. Maar dat nou, dat soort die. slimmigheid... Dat ontwikkelt hij, echt ja, dus wij leren de robots eigenlijk te leren om te zien wat hij nou ziet. Maar zou, zou dat ook betekenen dat de blinde glijdenhond over twintig jaar afgeschaft is? Absoluut, absoluut. Ik denk dat die die robotica qua ontwikkeling zo snel gaat... dat systemen met sensoren en met heel veel denkkracht... en zeker met connectiviteit, waarbij je dus connecties kan hebben... dat die dat dat soort functies gaat overnemen. Ik weet niet hoe snel dat gaat
4: gebeuren, maar zeker. Maar wat heel veel mensen zeggen, die zijn bang voor deze ontwikkeling... robots nemen alles over... Maar tegelijkertijd zijn er ook allemaal mensen en dat valt echt wel mee. Je kunt op bepaalde functies nooit een robot inzetten, maar we hebben ze wel heel straks hard nodig. Nou ja, wat de, de bedoeling is, is dat we robotica en technologie in het algemeen
9: gewoon inzetten ten behoeve van uh, de mensheid en ten behoeve van de maatschappij in de wereld. En ik denk dat als we kijken naar de duurzaamheid-ontwikkeling van de wereld, dan hebben we robotica ook hard nodig om ons te helpen in productiviteit en werkgelegenheid
4: valt best mee. Wordt nou, ja, toch
9: ja, de, om, nou ja, de banen zullen veranderen, er zullen
4: andere banen ontstaan.
5: Ja, ja. en, en misschien Kruip hebben we de iets voor vrije tijd. We hebben een voetbalclub een presentator,
4: dat is niet met een robot robot de Maar het gaat ook is. om een beetje emotie nog in het leven. Ja. Dat je ze nu dan, kunnen robots bijvoorbeeld beledigen of hele intieme en rare vragen stellen. Nou, je kan ze wel dingen leren.
9: <laughs> uh, er is nou een appje op je telefoon Moody's heet dat M O O D I E S. Moet je maar eens downloaden, Moody's. Ja? En die kan jouw emotie in jouw stem analyseren. Heel interessant. Moet oh, maar we proberen ik gelijk doen. Dus ja, doe ik echt een geweldige. Ja, dus en, is voor m o D I E S. En dat zouden <laughs> ja. al die
4: gasten van mij ook eens moeten doen die langs komen. En als je dan, dus dan, dan een beetje boos praat. of zo.
9: Ja, precies. Dus test ze maar. Als je een beetje boos praat, dan zegt hij angry en als een beetje stevig praten. Probeer het ook maar eens thuis met je partner. Ik zie ja, dit
5: wel uh, in de show van het voetbal. Uh, ja, vanavond, deze, fantastisch man Probleem. deze. Moedies, ja. ik ga hem Moedies, gelijk doen.
9: En meneer Stijnburg, denkt u dat
4: het bij één titel blijft in Eindhoven dit seizoen of... Nou,
9: we gaan van de zomer naar Leipzig, naar Duitsland. Daar zijn de wereldkampioenschappen. En wij gaan daar natuurlijk proberen weer nummer 1 te worden bij de voetbal. En nummer 1 bij de zorggeboting. Nee, ik bedoel je nou, Oh, dat bedoel je Ja, Daar ben ik niet mee bezig. Dat moet nee. je dan even vragen. Maar goed,
4: die titel is binnen tenminste. En dat is een fantastische ontwikkeling. Gefeliciteerd daarmee. Dankjewel. We gaan er nog eentje op drinken binnenkort met z'n allen. En uh, Ik hoop dat... Uh, dat we inderdaad ook wereldkampioen worden. En dat we dat soort dingen nog meer blijven doen. En Toon kan misschien een keer langskomen om nog een te doen. En ik zou zelf
5: als ik jou was ik gaan kijken. Ik weet niet wie je ziet.
3: Het, sch- het schijnt heel bijzonder te
4: zijn. Ja, he? dus ja. je gaat naar die hoe heet het? Naar Mark de Hond in theater. Dus dan kan je ook een keer gaan kijken bij de robots. Ja, maar ik ga eerst Moody's even downloaden. Want ik ben echt heel benieuwd. Meneer Stijnboog. Heel goed. En gaat tot gedaan. de volgende keer. Jo. Tot zo naar de reclame. Het laatste stukje met Toon Geerbrands. Ja, we zitten alweer in de absolute slotfase van deze uitzending van de Friday Move. We zitten nog steeds in het hoofdkantoor van Arendt in Sint-Oederode. En ik heb hem in ons al gedownload. volgens mij is Tony ook al mee bezig met Moody's, of niet? Ja, ik heb hem op jouw toestel geprobeerd en uh, het werkt wel. Extra Leadership wordt hier al gelijk genoemd bij meneer Stijnboeg. Dus die, uh, die is aan de beurt. En dat ging ook nog over love en dat soort dingen. Allemaal. Dit, ja. is, is het wel verstandig om dit met je vrouw te doen, denk je? Dit, dit nee, dat doe ik ook niet. Dit lijkt me bloedlink, man, als ja, ik dit met mijn nee. vrouw ga doen. Het is wel, nee, wel leuk voor de show.
5: Dat,
4: uh, ja, voor de show is het heel als leuk. Als Johan
5: dan iets roept, en dan kan je zeggen: nou, uh, vrij agressief of uh, boos. Of,
4: ja. Ja. ja, maar dan weet ik al wat eruit gaat komen. Ja. Hè? Zelf ingenomen, dominant. Dat, dat gaat nu allemaal voorbij komen bij Johan. Dat kan niet anders. En bij mij zal het allemaal wel staan. Warm, uh, ja, empathisch. Zal, ik denk dat heel veel mensen in Nederland wel gaan uh, downloaden. Toegewijd, moedisch. Ja. Oh, er gebeuren allemaal hele gekke dingen. Searching for a solution, zegt hij in mijn ja. geval nu. <laughs> ik doe snel weg. Levensgevaarlijk allemaal. Maar ik, dit moet jou wel aanspreken, Toon. Want je doet de gekste dingen om... Elk jaar neem je vijf of zes dingen voor die wil je leren. Die wil je onder de knie krijgen. Ja. Buik spreken in het verleden ook. Ja. Wat, wat is dat voor gedrag? Wat, wat wil je dan? Nee,
5: dat is, dat is alleen maar in een andere wereld gaan kijken. Dus ik heb uh, calligrafie gedaan, uh, boekbinden. Ballonvouwen heb ik ook gelezen. Ja, dat ik heb ook nog gedaan al die poppetjes maken. Glasblazen. Maken. Ja. Maar het leuke van dat verhaal is dat uh, niet zozeer de activiteit, dat is één. Maar je ontmoet hele andere mensen in hele andere werelden. Uh, we dit jaar stel je op het programma Schapendrijven en uh, Mindreading. Dus dat ook uh, mensen kunnen kijken op de kijken van klopt dat, uh, liegen ze en dat soort dingen. Dus die ga ik toch volgen. Dus, dus dat soort dingen. Maar dan kom je met heel interessante mensen aanraken. Want toen ik aan het ballonvouwen was, ja, daar, daar zaten ook vier dames uit de Bijlmer. Die geen geld hadden voor verjaardagsfeestjes. Die kochten dan zo'n zak ballonnen en leerden die trucjes. En die gingen dan het hele jaar lang al die flats af om dat te doen. Nou, dat zijn bijzondere verhalen. Dus ik vind meer de omstandigheden en de context belangrijk dan de activiteit. Maar ballonvouw, ik dacht dat het zo'n hele
4: grote luchtballon was. Maar dit is gewoon een klein ballon. Nee, dat zijn even, wat...
5: even die poppetjes maken van die hondjes, oh, en, en dan draaien, ze voor te... draaien die je van zijn straat ziet. Dus jij kan gewoon op de kermen staan nu
4: of zo? Of bij de plaatselijke dat, braderie dat, kun je gewoon langskomen? Ja, om... dat kan. Ja. Oké, okay, en dat buikspreken dat intrigeerde me toch. Lukt je dat nu of niet? Nou, het heeft voor een radio niets van nut. Nee, maar ik wil er even naar dus kijken. Ik, uh, dan ik... Nee, ik zal, ik zal het uitleggen.
5: Uh, het verfascinerend van buikspreek is dat uh, je hebt zoveel letters in het alfabet waar je lippen maar
4: gebruikt. En al die andere letters dus, dus, dus niet. Ja, dat, uh... Ik lees nu even voor wat er nu bestaat bij die uh, strong ambition. Uh, nou ja, goed enzovoort. klopt allemaal wel, toch? Ja. Nee, maar,
5: maar wat je dus leert in die buikspreekwereld is dat er zijn nog honderd buiksprekers op de hele wereld. En voor zeven letters gebruik je lippen maar. Voor alle andere letters het alfabet niet. Dus als je het woordje ja en nee doet, hoef je lippen al niet eens te gebruiken. Dus dat, dat leer je al heel snel. En dan leren ze andere letters in zo'n techniekje. Dat is maar één A4'tje. Moet je voor een spiegel gestaan, oefenen, popt die afleidt en dan ben je heel lend. Dus het is niet zo
4: moeilijk. Maar in, in, in de voetballerij kom je toch heel veel buikspreekpoppen tegen eigenlijk? als je heel eerlijk bent. Nou, niet bij, van, niet bij PSV. Niet bij PSV. Nee, in dat in zijn minuut. allemaal authentieke, echte mensen die ergens voor staan. En over die zich al... niet laten
5: souffleren door... Nee, over het algemeen wel. Dus dat is, uh, nee, maar het is, kijk, dat, dat verhaal van die andere activiteiten, die lijst is nog langer dan iedereen denkt. Maar noem ze een paar gekke dingen die je gedaan hebt door die jaren. Nou ja, als je w- echt
4: zegt, die zijn me echt bijgebleven.
5: Ja, maar wat, wat is gek? Ik bedoel, als je een ja, keer waar, gaat, gaat glasblazen, dan kom je in een bepaalde wereld. Ik heb kaarsen gemaakt. Ik, elk jaar pak je een paar van die onderwerpen eruit en die blijven ook hangen bij mensen. En ook daar buik spreken en ballonvouwen en dat soort zaken. Maar het is, uh, zo'n mindreading, dat is ook een heel functioneel iets. Als jij dus met onderhandelingen bezig bent enzovoort. En je zou dat kunnen beheersen. En kalligraferen heb ik bijvoorbeeld echt uh, tien lessen gevolgd. Dus uh, net zoals die monniken, dat, deed, uh, dat is een hele klus. Dat is een leuke hobby om te doen. Dan kan je diploma's, wat namen erin
4: zetten. Ook een leuke afleiding. Dus op die manier probeer je gewoon eens andere werelden te kijken. Maar dat mind-reading, nou even, je doet die onderhandeling met Manchester United, nou, daar ben je ook bij geweest, neem ik aan, toch? Ja. Ja. Had je daar nog meer uit kunnen halen als je mind-reading had gedaan van tevoren? De dat denk ik niet. Dit was wel de uh, limit, zeg maar.
5: Ja, maar dat, dat heeft ook te maken met uh, onderhandelingstechnieken en strategieën... En, en precies wat daar gebeurde. Uh, maar kijk, op het moment dat je met mensen aan het praten bent... Ja, is het toch handig om, om door te hebben van... hebben ze het moeilijk, hebben ze het niet moeilijk? En ja, misschien komt er niks uit, dat kan ook. Dat een keer denkt, dit is mijn wereld, of dus niet. Dat kan ook, maar dan weet ik wel dat die wereld bestaat. En soms halen dingen uit en, en soms niet. Ik heb met, ja, Gert-Jan van Beek kan bijna niet zeggen... maar ook een keer Waarom de cursus niet? klassiek scheren gedaan. Met zo'n mes. Klassiek scheren, ja, dus uh, ja. met zo'n lang is best Het levensgevaarlijk. Ja. En het uh, geeft dan niet deed op een manier dat ik denk... van Als je nu al één keer doorhaalt, haalt hij slagader door. Ja. Maar dat is ook fascinerend als je dan ziet... Wat die mensen over vertellen. Waar dat vandaan komt. Hoe die kunst ontstaan is. Uh, waarom wij nu op deze manier scheren zoals we dat doen. En dat is een hele interessante avond de middag die we hadden. En dat doe je met moment, je een paar mensen. we hoop lol met elkaar ook. Maar ja, als ik dat ga uitleggen aan de mensen naar buiten wil... denken denk je, ja, heeft hij niks beters te doen? Die vraag
4: begrijp ik ook alweer. Heb je wel wat met, met, met beter Want ik, ik sprak net even in de reclame. Zei, ik heb het nooit druk. In de zin van, ik heb geen actielijst. Ik ben niet... Nee. Hoe, hoe kan ja, dat Dat
5: maar. heeft met mijn manier van time management te maken. Eh, volgens mij moet je als, als directeur witte blokken in je agenda hebben. Als er dingen gebeuren, moet je misschien wel naar de hert gaan. Je moet ergens inspringen. Je moet andere mensen laten functioneren. Dus je moet zo weinig mogelijk ballast hebben van mails en andere zaken. En in het, ja, in het nieuwe boek waar ik het over, wat dan uitkomt, ga ik dat ook beschrijven. Hoe het volgens mij kan lukken om zonder actielijsten, zonder
4: mails en zonder sms'en... een uh, directeur te zijn van een, van een grote organisatie. Ja, dat klinkt dan opeens alsof er helemaal niks te doen valt bij zo'n club. Maar dat is dus helemaal niet het geval. Dat is gewoon een, een mindset, is dat ja, jouw en een
5: kwestie van hoe je het organiseert. En, en wat ik vertelde, ja, als 189 mensen het goed doen bij PSV... ja, dan heb ik een goede organisatie. Ja. Dus het is een vorm van coaching. Maar voor coaching moet ik tijd
4: hebben. En er gebeuren ook onbeheersbare zaken. En als je dan je agenda te vol is, dan kan je niet functioneren. Uh, je, zoals je het allemaal beschrijft, komt het redelijk uit het hoofd. En ik heb wel eens tegen Jan van Beek gezegd... Uh, sommige dingen moeten ook uit het hart komen. Die zeiden dan altijd, het hoofd en het hart zijn één. Die horen ja. bij elkaar, dat is niet iets anders. Nee. Geloof jij daar ook ja, in? Ja, dat geloof ik ook in, ja. Want het
5: is zo, kijk, de dingen uh, die niet bij jou passen... passen ook niet bij je gevoel, passen dus ook niet bij je hart. En dus doe je ze niet. En kijk, ik, ik ben natuurlijk op een, op een leeftijd, ik ben op dit moment 58... Dus ik heb redelijk wat ervaring. Ik heb veel fouten gemaakt in mijn leven. Ik probeer te leren van situaties. En kijk, in zo'n boekje probeer je dan dat soort dingen over te brengen... dat ik denk, ja... Dat heb ik toen niet helemaal slim gedaan, dat moet ik anders gaan doen. En daar kan ik mensen misschien uh, ja, mee delen. En ook bijvoorbeeld, het, uh, waar we net in de pauze over hadden, het, het egoïsme van, van, uh, van mensen die willen presteren. Dat geldt voor, voor, voor misschien presentatoren, misschien geldt voor mij, dat geldt voor sporters. Is het een voorwaarde dat je egoïstisch moet zijn om te presteren dan? Ja, maar egoïsme heeft iets negatiefs in zich. Uh, je moet wel degelijk aan jezelf denken. En als je dat als egoïsme omschrijft, dan is het geen negatieve eigenschap. Maar dat probeer ik dan even in mijn tekst die ik in het boekje heb ook uit te leggen. Hoe ik dat zie. Maar natuurlijk zit een vorm van egoïsme in. Want ja, je vrouw en kinderen gaan mee. Je verhuist weer een keer. Je maakt keuzes. Nou, dus met andere woorden wordt altijd wel ergens een kleine prijs betaald. Soms kan je vakantie. Soms moet je verjaardag afzetten. Soms, misschien zijn je kinderen wel een bedacht dat je je moet presenteren. Dan ben je, dan ben je er
4: niet. Nou, dus iedereen betaalt zo zijn prijs. Uh, maar het gevoel is ook natuurlijk dat Memphis woonde bij jou in het appartement. Jullie kwamen elkaar tegen als je de hond uit liet. Uh, je zag opeens wat die jongen meemaakte. Dat het toch wel veel moeilijker bestaan is dan wij misschien met z'n allen denken. Ja. Leef je daar nu nog met hem mee? Omdat ja. hij het niet echt makkelijk heeft op dit moment in Manchester? Absoluut. Ja, absoluut. En dat is het dat hart inderdaad. Kijk, topsport heeft,
5: uh, als ik het uh, omschrijf, hart met een D en hart met een T. Hart met een D is je moet wel degelijk grenzen stellen. Je moet eisen stellen uh, aan spelers. De een stel je op, de ander stel je niet op. Maar hart met een T is ook dat je de mens centraal stelt. Eigenlijk is het een vorm van opvoeding, ja, je houdt van je kinderen, maar ook daar stel je grenzen. En dat is met spelers precies hetzelfde. Dus op het moment dat wij Memphis weer tegenkomen en hij kwam toen bij ons ook weer bij die wedstrijd om afscheid te nemen. Ja, daar zie je, daar kan je met hem over dat onderwerp praten. En nu is dit wat lastig. Ja, als je dan er alleen maar bent en je drie ballen erin schopt, dan, 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 dan deug je volgens mij niet. Dus je hebt toch wel contact met hem zo dus nu dan? Ja, maar heel beperkt hoor, want ik, het is niet zo dat, ik, dat hij mij als eerste belt over, over zaken, maar ik ben zelf nog twee, drie keer in mijn geweest, daar, rond de wedstrijden gesproken, hij is toen daar geweest, ja, en ik heb me heel veel gesproken toen in die, uh, dat jaar in het appartement, dat hij vijf verdiepingen hoger zat en ja. ik één lager. En uh, ja, dan, dan zie je gewoon ook dat een jongen van 21 onder grote druk staat, ook moet posteren, en dat wordt ook wel eens een keer vergeten. Gaat hij het redden? Ja, Roms zijn zeker redden. Ja, ik, ik heb hem namelijk gezien. Ik, deze jongen, als iemand met tegenslagen omgaan, als iemand kan knokken. En vraag vragen een van Gaal. Je kan kritiek hebben of hij nou goed speelt, niet goed speelt. Maar hij, hij traint dus een beest. Hij, hij is bereid om er heel veel voor te doen. En dat is volgens mij de manier om eruit te komen. Dus ik, 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 ik zet een flesje wijn tussen dat hij 100% geslagen heeft.
4: Oké, okay, doe graag. Goed flesje wijn. En ja. PSV het kampioen? Ja. Oké, okay. nou dan zijn we eruit, uh, To. Bedankt voor ervoor. Het ja, ja, graag gedaan. Ik vond het fijn dat je erbij was. Ik hoop je snel weer een keer te ontmoeten op een andere gelegenheid. En succes ook met mindreaden en al die andere dingen die je nog gaat doen in het leven. Ik ben heel benieuwd naar het boek. Volgende week zijn we natuurlijk weer met een nieuwe uitzending van de Friday Move. Ik hoop dat jullie dan weer luisteren voor dit. bedankt en tot de volgende week. Dag.
0: Tonight is a turning point. Het referendum gaat nu over een belangrijk onderwerp. Dus echt, we moeten nu op de toppen van ons kunnen moeten we gaan presseren. Ik zou zeggen, laten we de hele problematiek van referenda's evalueren. Ja. Gaat u stemmen? Ja, ik denk dat wel. Ik denk dat uh, ja. En uh, dat... wat je ook stemt, ga stemmen. En als het even kan, stem tegen. Wordt het dan voor of tegen? M- niet aan mij vragen.
1: Ja, we moeten eigenlijk over de democratie niet weten, Maar als u mij een goede fles wijn aanbiedt, zeg ik altijd ja.
6: Meeste stemmen voor het nee-kamp, minste voor
3: het ja-kamp. De de referentie van
0: de 30%. En beugen wij op de volgende watten
4: en middag op een algemeen overleg.
0: Panama, 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 Papers. Het begon met die Panama Papers.
6: Zo, bingo. En ook op de, bij de Belastingdienst ging een kleine juichkreten
0: op. Gaat u stemmen? Onder deze omstandigheden kan naar ons oordeel niet worden gezegd dat de heer Wilders geen eerlijk proces krijgt.
4: Het lijkt erop dat Butten daarna moet gaan luisteren.
0: Panama, Panama, maat, Papers. Eén
4: campagne voor het verdrag. En één campagne om mensen te overtuigen om überhaupt te gaan stemmen. Uh, en dat heeft ons uiteindelijk, denk ik, genekt. wordt het dan voorste? Maar ik vind Jan Roos irritant. Ik vind, vind ik arrogant. Ik ga niet stemmen. En dat is jammer have No shares, no offshore trust, no
3: offshore funds. Nothing like that. Zo, so, bingo. En ook op de, bij de Belastingdienst ging een kleine
7: juichkreet op. wordt het dan voorste? We moesten meer dan 30% halen. Het lijkt erop dat we dat gehaald hebben. Als die opkomst boven de 30 ligt met een zo'n grote
5: overwinning van het nee dat de ratificatie niet zonder meer kan doorgaan. Dus ik heb mij niet teruggetrokken
9: als rechter in deze strafzaak. Panama, 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 Papers. Het begon met die Panama Papers. Dus dit is een onmogelijke puzzel. En ik zeg maar één
0: ding, had dit van tevoren bedacht. Gaat u stemmen? En
6: Eugwijl, Eugwijl, en wij op. de vorige wat en de middag op een algemene overleg.
0: wordt het dan voor te Niet aan mij vragen.
6: De meeste stemmen voor het nee-kamp, minste voor het ja-kamp.
4: Maar, het is nog niet afgelopen.
6: Terugluisteren. Ook dit programma vind je terug
1: in de BNR-app. De Friday Move wordt mede mogelijk gemaakt door Arend, inrichters. We denken graag met u mee. Bij BNR ben je altijd als eerste op de hoogte van het laatste nieuws. Luister dagelijks live via internet. Bas van Werven.
7: En heel langzaam komt de zon op rond dit tijdstip. Je krijgt inzicht in de dag die komt op BNR, het Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld.
1: De ochtendspits. Voor de beste start van je werkdag.
8: Blijf scherp en mis niets.